va, video vikruntasas ir ką, labas vakars siems, sveikas jūs tai. Labas žilvinai, sveiki visi. Tai antras mūsų podcastas laivas, nes pirmas žmonėm labai patiko, komentarų krūva labai labai gerų ir galvoju, nu daug kas sakė, tai padarykit nuolatinį, tai nuolatinė nežinau ar bus, čia dar didelis klausimas, kad bent jau antras pakartojimas yra ir man labai smagu tai matyti. Man taip pat smagu būti matomam. Jo, tai labai liuks. Da, aš turiu paruošęs krūvą klausimų tau jūs tai, kuriuos dalį matėjai. Viena kita, kurią dar aš tik šiandien sugalvojau. Ir dar jau mačiau, kad yra krūva klausimų, kurios rašo žmonės. Tai paskatinsiu tie, kas žiūrit mūsų laivą ir turit klausimų, tai juos būtinai rašykite, mes pasistengsim juos jūs paliesti, kiek laiko tam turėsim. Ir, na, pirmas mano klausimas tau. Kada nusipirksim mašiną jūs tai? Nežinau, nežinau, aš nesu... Kaip normalus kripto milionieris, kur tavo lambo? Taip, būtinai turi būti lambo, aš kaip suprantu. Jo, jo, o pas tave nežinau. O reikia kripto milionierį būtinai turėti lažybų patarimų servisą? Manau, kad čia vienas iš tų aspektų, kur turėtų irgi tave lydėti, žinai, šitas po to... Nu ir alkoholio konsumcija turi būti nuolatinė, ar gali būti tik savaitgaliais? Ne, nu turėtų būti brinktelėjas biškerį. Nežinau, kaip prireiks, tai tada nusipirksiu. Jūs gal parašykit komentaruose, kokia jūsų svajonių mašina, arba kokia čia yra faina mašina, nes aš automobiliuose visiškai nenusimanau, tai man reikėtų padarimą. Ok, bet man šiaip įdomu tavo požiūrės, daug kas iš jaunų žmonių šią dieną rengasi neturėti automobilio, turėjęs iš tokių esi, kodėl? Poreikio tiesiog nėra, aš manau, kad aš stengiuosi gyventi lengvai, paprastai, ir dabar artėja mano gimtadienės ir žmonės klausė, tai lemba jūs tai tai ką čia tau padavanoti, aš sakau, davanokit ką jūs norit, tiesiog nedavanokit to, ką galima paliesti. Nesakau, aš noriu visą savo gyvenimą, jeigu man reikia turėti lagaminę, man tenka keliauti, aišku, ne šitom dabar aplinkybėm, bet aš ir nenoriu kažko apsikrauti. Automobilis, jeigu tu jau gyveni ten kažkur toliau miesto ir jisai tau būtinas, reikalingas, tai viskas čia yra gerai, bet aš galvoju, kai tu gyveni daugiau mažiau ten centre ir viskas yra pešiomis pasiekima arba to pačiu ten išnumojimu paspirtuku ar pasivažinėjimo apsais, Tai to poreikio kaip ir nereikia. Nebent tu mėgsti automobilius, myli automobilius ir tada tau ten vienodai, kad reikia mokėti už draudimą, reikia ieškoti, kurį paparkuoti, bet jeigu tu tą myli, tai yra tavo hobis, tai automobilis irgi labai, aš manau, tada patenkina tą poreikį. Tiesiog nėra poreikį, ne dėl kažkokių kitų priežaščių. Tavo štas atsakymas yra panašus į tokį vieną trendinantį dabar, kaip čia, lifestyle būdas, tai yra minimalizmas. Amenį, kad turėti kuo mažiau įvairiausių daiktų, žinai, tokio, na, neapsikraut, kaip sakai, visus labiau ne. Tu palaikai šitą idėją, kaip tavo požiūrės yra? Kiekvienam savo. Aš nežinau, aš turiu draugą, kuris turi šimtą daiktų, neskaitant tą patinį virkoinių, bet ir jisai taip gyvena, jam taip patinka gyventi, ir šiaip sako, atrodo šimtas daiktų daug, bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, na, nedaug telefonas, ikroviklis, ausinės, jau vis vien tokie gedžiatai jau prisideda jau gal kokią dešimt daiktų. Tai aš gal iki tokio ekstremo neprieinu, bet aš manau, kiekvienam savo, vėlgi. Ir dabar netgi iš ekonominės pusės, taip žiūrint, jaunoji kartai labiau nori ten 
kelionių, poterių, mažiau daiktų kažkokio kaupimo. Ir netgi yra galbūt toksai trendas, kur tas, visas toks daiktų kaupimas ir pirkimas, jisai, na, nežinau, yra nemadoj kaip tik. Tai vėlgi, kiekvienam savo nesmirkiu, man pačiam atrodo, aš galbūt arčiau to minimalizmu. No. Nes tikrai buvo madinga anksčiau turėti daug daiktų, ypač, na, kaip Lietuvoje, ypač, kas buvo po Sovietų Sąjungos daiktai, atrodo, kad na, tai yra, na, jeigu tu turi daiktų, tam tikrų žvilgančių, tai esi baisiai kietas. A, dabar jas keliavim prie to, kad a, mažiau turėjimo daiktų žmonės, aš pastarėjau, net tu vienas pradėjai kolekcionuoti ne daiktus, o poterius. Na, vat ką tu kalbė apie, apie gimtanio domas, tai realiai, nu, kažkas tie eksperiencus, kažką patirti, kažką vat, pajausti, kad, nu, įdomiau, tokius dalykus yra gimtaniai gauti, kolekcionuoti padinkim poterius, ne jau, kad kažkas tai daiktus, kurie... Aš papasakosiu, aš papasakosiu gal bus, kad nors įdomi idėja ir norės padaryti taip pat. Okay. Aš dovanoju per gimtanius, dažnai dovanoju žmonėms bitcoino piniginę, kurio įdedu ten kažkokią dalį bitcoino. Dėl irgi savo draugų paprašiau, sakau, na, rengiu ten tokį vakarėlę, sakau, jeigu jūs norit kažką padaryti, na, padovanoti, kažką tai geriausia, perveskite šitą adresą bitcoinų, aš jos laikysiu 10 metų ir tada po dešimties metų, kas iš jų gausis, mes už tos pinigus padarysim vakarėlį. Tai sakau, arba mes švesim uh, London Grill, arba švesim kur nors jau ten labai rimtai su kokia didelė jachta. Čia <laughs> tai žiūrėjau ir gerai idėja. Nu, why not? Ne? Tas, at... Jo, nes, nes nuo paskutinio podcasto, aš dar pažiūrėjau, paskutinio, nuo paskutinio laivo su tavim, mm-hmm. kuris buvo balandžio 15 dieną, bitcoinas pakilo 75 procentus. Tai žiūrint nuo kažkokią tendenciją, galbūt tas vis, gimtalinis iš dešimt metų ir visai neblogas gausis. <laughs> jo, iš, iš tikrųjų, man tokia, tu turėjau tokios kritikos, kaip čia komentaruose, kad kodėl... Aš, nu, ir tu, ir aš gan senai pradėjom kalbėti apie, apie kripto, apie bitcoinus ir taip, o čia, čia, čia blogai bitcoinus yra semas ir visą kitą. Ir aš galvoju, puošim atsipkiu, mano visas portveris, ką aš turiu bitcoinus, dar net, nes, kadangi vėl viskas kyla, atsidariau ledger laivą, pasižiūrėti, kas gaunasi, nu velnas, nu aš taip žiūriu, taip žiūriu ir kitaip žiūriu, nu net jeigu tu pirkai visada, amini, kada buvo pats burbulas, kada kryto, tu, tu vis tiek esi labai, labai svarbdžiam pliuse. Žmonė. Žmonės užsikabina, ar mes vis dar live? Jo, mes vis dar live, kažkodėl mano kamerą kartais sugrybauja, nežinau, gal mums Tai sveiki atvykė jūs to pikelio show, nuo šiol aš jo. kalbinu uh, Žilvinu, Butkevičio, investuotoje, mokytoje, motivatoriu. <laughs> uh, tai jeigu kalbant apie BTC, tai daugelis galvoja apie bitcoiną kaip apie... Uh, jo, daugelis galvoja kaip apie skam. Nes... Ja. Ir ties vienas klausimas, prie kurio vedu, kad eina kalba apie kaip atskirti skemus nuo neskemų. Ne? Tai vat galim vat, užėjti. Gerai, užkabinkim šitą temą. Galvoju, kad tai yra skemas, nes jie tiesiog nesupranta. Pakrapšto paviršutiniškai labai paviršių ir galvoju, kad tai yra skemas. Ja. Kaip ir, žinai, nu, po sovietmečio visi sakė verslininkas, tai apgavikas. Ir panašiai. Tai žmonėms tas, nu, pirminė reakcija yra tokia, nes tai yra visiška naujovė. Tai yra inovacija ir jie yra... A, Ypatinga inovacija, kuri drebina iš pamatų finansinę sistemą, kuri drebina iš pamatų investavimo, supratimą apie investavimo įrankis. Tai automatiškai žmonėm tokia yra atmetimo reakcija ir viskas čia su tuo ok. Bet 
Ir daugelis dėl to taip galvoja, nes prisimena, visi prisimena tą skaičių, kad bitcoinas vienu metu buvo 20 tūkstančių dolerių. Vat ir kad ir... Dabar nebėra. Dabar nebėra. Kol jis nepasieksiu 20 tūkstančių dolerių, tol jisai čia bus labai bloga investicija. Bet žmonės nesupranta poros dalykų, kad buvo labai mažai žmonių, kurie nusipirko ties 20 tūkstančių arba daugiau ten negu 15 tūkstančių. Jeigu dabar neklystų kažkas apie 95 procentai visų bitcoinų, kurie yra nupirkti, jie yra profitabilus. Tai ir, ir žiūrint kiekvienų metų irgi tokia statistika buvo, kiekvienais metais paėmus ten, jeigu neklystų... Um, Liepos 25 dieną bitcoinas yra tik didesnės kainos ir yra daug tokių datų, kur tik didesnės. Vienas tas buvo laikotarpis, kada tai burbulas buvo išokęs labai stipriai ir tada buvo pavojinga pirkti bitcoiną. Bet jeigu jūs pirkote bitcoiną, kaip ir mes kalbėjom, ką tik balandžio 15 dieną, tai, tai, tai jo. O kaip atskirti skemas ar neskemas, gal tiesiog geriau būtų pagalvoti apie tai... Aš tai... kad mūsų podcastas nereiškia, kad yra gera data pirti bitcoinus. Aš niekam nesakau pirkti bitcoinus, niekam, niekam to nepaturiu. Ir jeigu tai yra iš vis pirmo patirtis su finansiniais instrumentais, gal apskritai nereikėtų to daryti, jeigu neturit labai geležinio skrandžio ir, ir rizikos apetito. Tai kaip atskirti skemus, aš sakyčiau, kad numeris vienas dalykas, ką reikėtų padaryti, pasižiūrėti, kas yra neskemas ir rinktis, rinktis būtent tuos. Nes tų skemų gali būti labai daug, bet vietų, kur tu gali reputabiliai nusipirkti bitcoiną ar kitą kriptovaliutą yra tikrai irgi nemažai ir jas žinant, einant ten, perkant paprastai, į skemą nepakliūsi. Tai yra tokios vietos kaip Kraken Exchange, jeigu kas nors užsienį gyvenat, UK arba US Coinbase'as, yra Binance'as, norint nusipirkti kriptovaliutas, kurios yra tos vadinamos alternatyvos kriptovaliutos tarp jų ir mūsų MTH coin'as yra Binance'e, kas yra didžiausias kriptovaliutų exchange'as pasaulyje. Mhm. Tai šitų, šitos platformas pasirinkė jūs neapsiriksit. O tada nereikės galvoti, kas yra skemas, kas nėra skemas, nes tu žinosi reputabilės vietas. Ok, čia galiu dar papildyti irgi apie skemus. Požymiai, jeigu tau siūlo pakviesti kažką ir už to žmogaus pakvietimą, tu gausi iš esmės kriptovaliutos ir taip toliau, nu tai vėl da, kaip tas pats buvęs bitkonektas, na, klasikinis jau tikriausiai skemas, jo. Tai, piramidė. Tai, na, iš karto, jau, jau reikėtų dėti šuktuką. Jeigu tau kažkas eina ir, ir kaip šiuo pasakyti, žegnojasi, kad tavo ta investicija pabrangs 100 procentų per kelias savaras ar per kažkokį tai laikotarpį ten ir tau taip teigia, tai irgi raudona šviesa, tas nesakyčiau, kad jeigu kažkas žada kažkokį taip pelną, tai nu, labai reikėtų toli bėgti nuo tokių pasiūrintų. Būtent. Apskritai, jeigu, jeigu yra didesnė negu ten um, garantuoja didesnė negu ten 5 procentų gražą, bet kokia investicija, jie nėra Ai. tokių investicijų. Visos ateina su kažkokia rizika. Tai čia apskritai, kalbant labai teisingas tavo, tavo pastebėjimas. Ne tik apie kripto, bet ir apie kitas investicijas. Kur, žinai, niekam nereikia ta prasme, tas, kuris žino, kaip uždirbti 100 procentų per dvi savaitės, jam neturėtų reikėti tavo pinigų. Būdant, čia labai labai geras pamatės. Klausyko, žiūrint, va dabar atmetus truputėlį kripto iš šoną, mhm. iš, iš investavimo požiūrėjo, aš matau, kad jauni žmonės pasižiūrėjo daug įvairiausių, na, YouTube video ir panašiais, turi tam tikrus, na, lūkesčius investavime, kas liečia gražą. Vat 
tavo supratimas ir tavo lūkesčiai investavimas, aš dabar kalbu daugiau apie ne, atmetus kripto, ne, apie visą, visą kitą, kas yra, vadinkim, senosios investicijos. Kiek tu tikėsi gražos, realiai investuojant vienokį ir kitokį turtą? Mano rizikos apetitas, čia šiek tiek užsimenant apie kripto, jis buvo antiektas, kaip aš vadinu, tas skrandis, jis buvo antiek ištampytas tų, to volatilumo, to nestabilumo kriptovaliutų į viršų ir į apačią, kad man dabar nėra labai įdomus nerizikingi, nerizikingi investiciniai įrankiai. Aš vis dėlto ieškau augimo, ieškau didelio augimo, ieškau tos alfos. Ieškiai alfą, ieškiai vienaragijų iš principo, ne? Taip, kad ir, kad ir akcijų rinkoje. Aš aišku, turiu savo portfelį, kur ten yra paprastesnės tos akcijos, na, žinomesnės labai didelės kapitalizacijos, labai didelės kompanijos, taip kaip Amazon, kaip Google, kaip Netflix, tos kompanijos jau pas mane sėdi ir aš jas esu daugiau mažiau pamiršęs. Bet jeigu mes kalbam apie kažkokį... Tai pensiją, ne, tos negatyvai. Taip, ir netgi pagal daugelį žmonių šita pensija yra per daug rizikinga, nes tai yra technologijų akcijos, kurios yra labai stipriai pervertintos daugelio nuomonę. Tai kalbant su žmogumi, kuris galbūt investuoja tik į nekilnojamą turtą, arba kaip kalba sako, investuoja į plytas, Tai jam gali pasirodyti tai, tai beprotišką, nes vienos dienos svirajimai gali būti 3-4 procentai ir aš sakau, man tas svirajimas, jis vaikiškas yra palyginus su kripto, kada tų svirajimų gali būti 45 procentai viršų ir į apačią. Taip, būtent, būtent. Tai aš tos, aš tos gražos ieškau, kuo didesnės ir kas yra įdomu, aš nu, užsibrėžiu ten tam tikrą metinę, metinį tokį įsivaizdavimą, na gerai, aš norėčiau ten nemažiau negu dešimties procentų ir na, visą laiką išeina tą, tą įveiksų tokią strategiją. Ir aišku, dabar tokie laikai, kad na, viskas kyl, aš manau, pakalbėsime ir apie tai. Jo, ja, ja. bet va čia geras momentas, kad na, irgi daug kas visduoja, kad na, per metus ten 50 procentų reikia uždirbti 100 procentų, noriu, kad, va, kad žmonės suprastų, kad žinai, 10 procentų tai jau yra ganėtinai, na, ne, nu ganėtinai neblogas rodiklis, na, ten, jeigu aš visduoju, kad 10 iki 20 procentų, jeigu tu uždirbi, tai tu turėtum tikrai vaišutis ir labai, labai riebi išipsotis, jeigu tais metais tu tikrai, vat, nespekuliuodamas, bet iš investavimo realiai uždirbui tiek, nes daug kas maišo vėl į spekuliaciją su, su realiu, žinai, vertės to investavimu. Viskas, viskas, kas yra ten, žinot, virš per metus yra 30-40 procentų lūkis, tas jūs įeinat į tą pavojingą zoną, kada tai tampa nebeinvestavimas ir net nespekuliavimas, o, o lošimas savo pinigais. A, nes, jo, nu, jūs, jūs, aišku, ir yra žmonių, kurie žaidžia su tais vadinamais opcionais, žaidžia su futuresais, gaudo akcijas, kurios yra labai stipriai nukritusios su lūkesčiu, kad jos labai užtai pakils. Ir tai iš esmės, na, daugelio atveju, aš sakyčiau, geresni šansai yra eiti į kazino. O ten šansai yra labai prasti. <laughs> aš daugam pasakau, kad, kad realiai investuotojai nevaikštų į, į kazino. Na, iš esmės, kad uždirbti. Investuotojai į kazino nuina tik tais, jeigu nori praleisti laiką ir turi tam tikrą kiekį pinigų, kurios pasiruošti yra tiesiog prarasti, vadinim, taip. taip. Longer you play, didesni šansai, kad šansai tu praloši. Gerai. A, einam prie investavimo temos, paskui dar, manau, sugrįžim prie kripto, prie, prie to, kas įstas šiandien rinkose. Ir du... Daug žmonių stebi šitą vėlgi video, šito stebi ir yra jauni ir labai daug kas klausia, nuo ko pradėti investuoti. Pavyzdžiui, va, mm. kriuliai tu, nuo, nuo 
dabar turėtumas patirti, nuo ko tu pradėtų, vat kokie būtų to pirminėjai žingsiai, norėtumas pradėti investuoti. Ką daryti? Prieš pradedant investuoti, aš iš karto galvočiau apie psichologiją, apie apmastymus, ar aš esu tas žmogus, kuris gali investuoti, ar aš esu toj pozicijoj, kurioje aš galiu investuoti, nes yra žmonius tokiais lūkesčiais, kurie sako, žiūrėk, aš turiu ten susikaupęs 10 tūkstančių eurų, kaip man iš investavimo pragyventi. Tas yra, tas yra labai, tai yra labai prasta idėja. Ir visą laiką reikia turėti pas toves pajamas, o tas investavimas, jis gali būti, na, to vadinamu compound interest principu, dedamas ant viršaus ir, 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 ir pildomas portfelis. Bet visiškai pereiti su dešimties tūkstančių kapitalų ar su dešimties tūkstančių kapitalų, šimtų procentų pereiti tik ant investavimo, vėlgi mes pakliūnam į tą zoną, kurį yra daugiau lošimas. Ir bet kokio atveju reikia suprasti pačioje pradžioje, aš ką kalbu apie tą psichologiją, ar tu esi pasiruošęs atiduoti tos pinigus rinkai. Ir tai ir atiduoti juos kaip mokestį už savo pamokas. Nes tą reikės padaryti. Bus paslysta, bus padaryta klaidų, kad ir kiek teorijos vadovėlių ar kokios mokslaus tu baigsi, kai susidursi su realia rinka, reikės pakovoti. Ir, ir ten yra žmonių, kurie yra veteranai ir jie gali pasimti tavo pinigų. Nes visą laiką reikia suprasti, kiekvieną kartą, kai jūs kažką parduodat, arba kiekvieną kartą, kai jūs kažką perkat, kažkas parduoda. Vadinasi, jūs tikit viena hipotezė, kitoje pusėje esantis pirkėjas ar pardavėjas, jisai tik kitą hipotezę. Tai pirmas dalykas psichologijos susitvarkyčiau, o tada jau pradėčiau galvoti apie investavimą, bet investavimą į save. Tai tas investavimas į save taip yra pralaimėjimai, yra pinigų nuostolis, yra... Buferi kiek va, tas jis pasiruošęs, tarkim, na, vat, tiek aš esu pasiruošęs ten prarasti, ar bu, buvai gal padnusiai matęs kažkokiai tokį pinigų kiekį? Aš buvau įmestas į labai gilų baseiną, kai aš turėjau pradėti prekiauti tikrais pinigais. Ta, 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 tas, ta, jo, tai, tai man, man reikėjo aišku nusimatyti tam tikrus barjerus. Vėlgi, sakau, mano patirtis kiek į tokį, nes daug kas prasidėjo pas mane nuo kripto. Ir tada ja, jį... Aš, nu... Moneta kurdamas, iš esmės gavosi, kad tu privalėjai suprasti labai daug taip. apie investavimą tam, kad galėtum tos pinigus konvertuoti kripto į uh, tais pinigais, ką mokyti lygimus. Ir tais pinigais, kuriais moka atlyginimus ir tais pinigais, kurie turi būti išlaikyti tavo trežiuriai, vadinamai tavo skrinioj, kad tu galėtum auginti tą kapitalą arba bent jau išlaikyti tą kapitalą. Tai antra, taip ir sakiau, antras žingsnis būtų investavimas į save, tas pasiruošimas, supratimas, kiek aš galiu prarasti, suvokimas, kad teks prarasti kažkiek, ko gero didžiausių, didžiausių šansų. Ir, um, ir tada investavimas į žinias. Tai investavimas į žinias, aš kalbu apie knygas, apie seminarus, apie podcastus ir tas investavimas nebūtinai susideda iš pinigų, tas investavimas susideda iš jūsų laiko, resursų, paskirimų. Tai ten reikės atiduoti labai daug, labai daug to vadinamo brain juice. Uh, savo, uh, Kitai, ja, paminėjai tai... knygą, gal turi kažkokią tai patarimą, kokią knygą galėtų pasimti dabar žmonės ir paskaityti, vieną kitą galbūt, na, pradžiai kažkas starteris. Jo, aišku, tai aš manau, kad starteriui labai nebloga knyga yra One Up on Wall Street, Peter Lynch. Ji labai paprastu konceptu papasakoja apie investavimą ir daugliu žmonių ta knyga patiksnėsi, papasakoja ne apie kažkokį pasylų investavimą, bet daugiau apie 
apie sugebėjimą nugalėti, laimėti prieš, prieš rinką. Tai vadinasi, na, padaryti ten tos daugiau negu 10 procentų, gal 12 procentų, gal 14. Tai labai tokia, na, exciting knyga. Antra, tai būtų... Antra knyga tai būtų Little Book That Still Beats the Market, uh, naujas leidimas, uh, taip pat labai uh, neblogas, neblogas skaitinys, va, kaip sakai, uh, klasika. Ir trečias dalykas, va, apie tą kalbant psichologiją, tai pisiūlyčiau perskaityti, čia visiškai iš kitos galbūt operos, bet parašyta žmogaus, kuris yra vienas geriausių visų laikų investuotojų, Charlie Munger, tai yra Poor Charlie's uh, Almanac. Um, tai va, šitos trys knygos, aš manau, kad bent dvi iš jų tai turėtų būti lietuvių vertimu arba ten rusų vertimu, tai visos trys, manau, o anglų tai jos va, originalia kalba. Na ir aišku, ketvirta, kaip bonusas, tai Žilvino Butkevičius knyga apie investavimą. Audio knyga, aš sakyčiau, netgi gal geresnė. Um, paminėjai podcastus. Apar to, kad mes darom podcastus, žinai, ką tu foliniu realiai? Na, kai manau, kad kaip daugumą žmonių čia dabar jau užpopuliarėjęs ir Lietuvoje Joe Rogan ir šiai podcastų klausimas. <laughs> ja, bet čia, čia yra popsas. Na, bet, gerai, ką aš investavimo galbūt kažką turi įdomaus. Na, kripto tai tas off-chain visai neblogas, Laura Shin podcastas, aha, aha. bet ten mažiu apie investavimą gal daugiau šiaip kam įdomu, ne? tokių tikriausiai labai mažai. Kas tavo? Tai, ka, kas liečia apie, apie investavimą, tai, um, sakyčiau, uh, Financial Times yra geras podcastas, um, jų ten yra kelios grupės, tada yra toksai uh, Monthly Fool uh, podcastas, irgi apžvelgė rinką su tokiu, ne, sakyčiau, be, be agendos kažkokios. Anksčiau klausydavo tokio Jim Cramer, uh, Mad Money, uh, legendinis uh, investuotojas, legendinis apžvalgininkas, bet laikui bėgant aš supratau, kad ten Labai, na, tai yra didelis šau. Ir kad ir kaip bebūtų, paliečiant tą temą, kokia konsumpcija yra žinių, tai aš sakyčiau, venkčiau sensacingų, kažkokių sensacijų ieškotojų, nes jie pardavinėja ne investavimo patarimus, ne investavimo kažkokias realias dogmas skleidžia, bet tiesiog nori sensacijas parduoti. Ir taip žmonės ir dažnai įkliūna į tai, kad kai panikuoja, kai yra pardavimas, tos tie žinių portalai jie skatina paniką, todėl tu parduodi viską, arba kai euforija vyksta, tu viską pirki ir dažniausiai tu pirki viršui, parduodi apačioje, kas yra blogiausias dalykas, koks gali nutikti. Tai, sakyčiau, The Pomp podcast dar galėčiau patarti, tai va šiti trys. Labai gerus kalbina iš tikrųjų jisai žmonės. Jo, tai va šitie, o aišku, uh, Train by Day, Joe Rogan Podcast by Night, tai jau uh, kokie, nežinau, aštuoni su pusė metų einai tras. <laughs> ne apie investavimą. Nors, yeah. nors, uh, trumpai dar uh, paminėsiu, mm. uh, yra toksai Andreas Antonopoulos, kuris yra visiškai idėjai, uh, bitcoino idėjinis tėvas, galbūt sakyčiau taip, antras man po Satoshina Kamoto, Žmogus, kuris labai paprastai gali paaiškinti, kas yra bitcoinas. Ir žmogui, kuris galvoja apie bitcoino pirkimą ar domėjimas į bitcoino, reikėtų pradėti nuo pačių basic Andrės Antonopolis klipų. Ir aš taip, bent jau aš taip sužinau apie bitcoino 2013 metais. Tai siūlyčiau irgi, ten yra trys podcastai, dešimt valandų, suma sumarom, kodėlgi ne. 
Aš kalbant apie Joe Rogan, žinai, man kas, aš Joe klausau podcastus, ypač kai važiuoju kažkur toliau, nes trys valandus laiko, na, tiesiog, tai, tai užima truputėlį, kas įvyksta, tai pajamos temos yra, nes praplėdžia tavo akiratė. Ir aš pačiau, kad mhm. tu skaitėti pradėjai knygą apie, apie fiziką, praktinę <laughs> astrofiziką, teisingai? Taip, taip. Tai aš papasakosiu šiek tiek background'o. Ši knyga yra parašyta vieno, vieno um, iškiliausių fizikų visų, visų laikų, o vienu didžiausių protų uh, fizikoje. Ir uh, tas autorius man paštu atsiuntė pasirašytą šitą knygą, nes jis yra mano uh, draugas, mano draugas ir mano mentorius. Uh, jis man atsiuntė šitą knygą, taip, uh, taksi Steven Wolfram uh, yra iš tikrųjų uh, nežinau, kažkur tikrai minėjau apie, apie mūsų bendradarbiavimą, jis yra beje shareholderis ir monitoje, tai labai įdomu tai, kad jis naiviai kažkaip tiki, kad aš kažką ten suprantu. Tai, 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 tai kartais aš pakalbu čia visai nesinėjai su vienu žmogum, kuris yra irgi susijęs su fiziką, su statistika, jisai sako, klausia manęs, Sako, nu, nes aš sakau, aš esu valandų valandas kalbėjęs su Stevenu, esu buvęs jo namuose, mes bendraujam reguliariai ir jis klausė, bet tai apie ką jūs šnekat, sako, jūs tai koks yra tavo, koks, sako, koks tavo yra matematikos backgroundas, aš sakau, aštuonetas B lygiu, jis sako, tai apie ką jūs kalbat, tai nežinau, kažkodėl Stevenas galvoja, kad aš labai suprantu tą knygą, aš bandau ją laužyti ir jinai mane laužo, bet jo, Tai yra, tai yra labai sudėtingas, sudėtingas skaitas. Kuriu savo rekomendaciją iš, iš to paties džiaraugono podcasto. Iš kartų pasėmėjau Neil degrys Tyron. Mau dabar. Astrofizics for people in the hurry. O ten lengvai klausosi. Aišku, tu nieko nesupranti, tas ne, bet bent jūs manai klausosi. <laughs> nu tai va, bent tiek. Bet jie matai, va, kažkokio kitų pusrūtelių mes ko gero dirbam. Ja, matyti reikia, matyti reikia, norisi kaž, 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 kažko tokio truputėlį, žinai, pažiūrėti į, į, į pasnaudį. Gerai, aptariam nuo, nuo ko pradėti investuoti, mes vėl ten vis už, užkliūnau kaip spiralį, žinai, um, ir vėl kripto pagabino, ir vėl, vėl pašalį tokio. Apie, turiu klausimą apie, apie klaidas investavimą. Esi kažką tai pridaręs, ko žinai, kad rinti, jeigu būčiau žinojęs, vat, 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 arba nusakė, žinai, sakė, bet, yeah, yeah. bet, bet vat. Ne, tai šitų tai yra, čia yra, čia yra klasika ir to visada bus, nes svarbu kokio dydžio tu bus investuotojas, visą laiką bus, o galėjau pirkti anksčiau, galėjau parduoti vėliau, galėjau parduoti anksčiau, to visą laiką bus. Ir aš labai graždavau save pačioje pradžioje. Nes esu padaręs veiksmų, dėl kurių, kaip pavyzdys, esu per anksti, par, per, per anksti atlikęs tam tikrus veiksmus, mhm. vadinasi, man trūko kantrybės um, ir esu praradęs kelis milijonus dėl šitos priežasties. Ir esu padaręs taip, kad uh, neatlikau tam tikrų veiksmų laiku ir uždilsiau, atrodo, tos kantrybės buvo per daug, arba tikėjimo gal buvo per daug, arba, um, arba, arba godumo buvo per daug. Ir tas kainavo jau dešimtis milijonų. Tai šitos klaidos jos visą laiką, jos visą laiką bus, bet kokio, bet kokio investuotojo, bet kokio spekulianto, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi uh, uh, kelionėje. Tai čia aš apie ką ir kalbėjau, psichologiją. Reikia suprasti, kad tai yra vienas iš uh, kelionės 
iš, iš, iš pakeleivių investavimą ir čia nieko nepadarysi. Tai tu turi nustoti save graušti, nes, sakau, gali psichologija labai stipriai susigadinti ir negrįžtamai, ir tas investavimas gali pasidaryti labai kartus. Tai čia yra tokios klaidos. O kitos klaidos... O tai... Buvo aišku, kad, tarkim, va toje situacijoje, kada tu ten turėjai dar palaukti, ar buvo aišku, kad iš kažkokų fundamentalų, ar dar kažko, tai kad ar buvo galima padaryti, žinai, nes akcija, akcijų rinka, nai, kaip, can go up, can go down, can go sideways, ir tu niekada nežinai. Bet ar šiandien buvo kažkokie tai fundamentalai, kas galėjo tau na, duoti indikatorius, kad, žinai, ej, jūs tai, žiūrėk, va čia vieta, nu, dar nelaikas. Taip, aišku, šimtų procentų. Tai... Bet ką tu darai prieš kiekvieną, prieš kiekvieną savo pirkinį ar nu, prieš kiekvieną tą vadinamą treidą, aš žinau, kad labai nemėgsta, nemėgsta lietuviai, kai kurio, kai, kurio auditorijų, kai kurios auditorijos, kai svetimybės yra naudojamas arba angliškai žodžiai, bet na, kitaip sunku išsireikšti šitoj vietoj. Tai tą treidą, prieš kiekvieną treidą tu turi nusimatyti, kokios yra tavo taisyklės. Ir tas taisyklės tu turi nusibrėžti labai, labai griežtas ribas. Tai tas pavyzdžiui, gali būti, tu keli savo hipotezę ir tu jos arba lai, tu turi jos laikytis. Na, jeigu ta, tu gauni kažkokių naujų, naujos informacijos, kuri keičia tavo hipotezę ir ta informacija yra pakankamai stipri, tai tada tu pakeiti tą hipotezę. Bet tai yra nuolatinis karas, vadinamas tarp bulių ir meškų, tarp vienos hipotezės ir kitos hipotezės, kaip ir kalbėjau, kai tu perki, kažkas parduoda, kai tu parduodi, kažkas perka. Tai šitoj vietoj tu irgi, nu, aš atsiminant save būtent apie tą treidą, tai galvoju, ok, tai uh, ateina naujos tos informacijos ir galvoju, na taip, ok, gal čia taip, bet ne, aš laikausi savo hipotezės, aš galvoju, kad vis dar bus taip, kaip aš galvoju ir paskui jinai, jį nepasitvirtina, pasirodo, kad tu esi netysus toj vietoj. Arba būna taip, kad ateina tą informaciją ir tu net nepagalvoji, bet kai jau viskas įvyksta, sugrįžti atgal, tu pakontempliuoji ir galvoji, fuck, nu iš tikrųjų, tipo, turėjau atkreipti dėmesį. Bet vėlgi, praeities klaidas, tai šitoje vietoje turi taip, atsižvelgti jas, pagalvot, kodėl tas treidas buvo blogas arba kodėl tas treidas buvo geras, užsirašyti ir bandyti taip, ir bandyti taip tobulėti. Dėl to aš ir sakau, kad reikės susimokėti už savo, už savo pamokas. Ne tik knygomis, seminarais ir taip toliau, bet ir pačiais tais treidais. Nes iš tikrųjų gali skaityti apie plaukimą, kiek tu nori, Bet tu neišmoksi skaitydamas. De, de, de. O klausyk, yra investicijų, kurias tu na, neinvestuotum. Prasme, gal kažkokia tai sirtis, kažkokia mm. kompanija su kur kitų. Ne, čia, čia aš pinigų ne, neketinu. Jo, 90, ko gero, 8 procentai investicijų, į kurias aš neinvestuočiau. Visos, 90, visų, 98 procentai visų investicijų yra tos, kurias ne, aš neinvestuočiau. Nes aš nesuprantu. Aš neinvestuočiau į tai, ko aš nesuprantu. Aš gaunu begalę pasiūlymų investuoti į nekilnojamą turtą, kur aš nieko nesuprantu apie tai. Tu galvoji, kad gali suprasti, nes gyveni būti arba name, <laughs> bet iš tikrųjų tai yra tiek ten pavandeninių žaidimų peripetijų tokių, kur tu turi arba turėti žmogų, kurio labai pasitikė, mhm. ir, ir per kurį tu dirbi ar investuoji, arba tu nelendi tai. Gaunu aibę pasiūlymų investuoti į, į kažkokius fabrikus, į startuolius e, e, medicininių prietai su taip toliau ir panašiai pilna tokių ir aš tiesiog sakau, aš negaliu to daryti, nes aš žinau, ką aš suprantu. Aš suprantu blockchain'ą, kripto informacinės technologijas, marketing'ą. 
Ir tada aš žinau, kad aš vat, į tas rytis aš galiu investuoti, kitur aš nenoriu keštis. Tai aš daugiau sakyčiau, kad aš, ne, aš, aš sakyčiau, kad neinvestuoju ten, kur aš nesuprantu, arba investuoju tik ten, kur aš suprantu. Ir yra netgi traderių, yra investuotojų, kurie investuoja į labai specifinės nišas. Yra net fondai, kurie investuoja į specifinės nišas ir naudoja tik konkrečius finansinius instrumentus ir derivatyvus, su kuriais, su kuriais treidinti. Tai iki tokio specifiškumo žmonės eina. Nes iš tikrųjų, jeigu tu nori būti specialistas savo srities, tu negali eiti plačiai, tu turi eiti kaip... kaip ja. Ja, turi turėti nišą, Tas vėkas informacijos, kiek jis, jeigu nori susirinkti apie kažkokią tai investiciją ar kažkokią investiciją kryptį, tai yra na, milžiškas siekis informacijos, kurią tu turėtum na, analizuoti ir dar skirtingus sektorius nai, analizuoti, tai yra vėl nu, be gal, be gal, be gal, susitinka. Tarkim, paimkim naftą ir paimkim ten tos pačius toksus, jau tu turi krūvą informacijos, vien tik tais tą apžvelgus. Gerai, prie, prie šiandienos preikim aktualijų. Aš mes čia apie tai ir realiai, ir situacija yra tokia. Amerika na, užduoda tonusą didžiai dalim visam pasaulyje tai, kas vyksta investicijose, anokiačio paslaptis, ir neparsiniausiai iškela, iš, iš, išlint, kaip čia, naujienos pasirodžios, kad Amerikai sekasi, kas liečia, na, BVP yra ganėtinai prastos, tai reiškia, mes jeigu pirmam ketvirtį turėjom BVP mažėjimo minus apie 9,5 procento, Tai už antrą ketvirtį, vadovar atsidariau, žiūrėjau, 34 procentai, 32,9 procento buvo pasmukimas. Nedarbas auga, taip, ką mes šiandien dar turime? Verslų užsidarimas, čia dur, išsaugas turi skrynus. Reiškia, nuolatos uždaromų verslų apie, netgi dar apskelbė apie 50 procentų tų, kurie užsidarė laikinai, paskelbė, kad užsidarys visam, tai gerina kalba apie smūkų į verslą. Ir iš kitos pusės mes turime situaciją tokia fundamentalai nekokie. Na, o Dow Jones, S&P ir iš esmės stock marketas, um, na ką, skaičiuoja gražias dienelės. Tavo pamastymai. Um, aš turėjau tokį požiūrį, kurį aš turėjau perlaušti ir pakeisti. Požiūris mano buvo, ir aš labai norėjau, kad toks požiūris būtų, nes atrodo tada, kad tu turi daugiau kontrolės investavime, uh, būtent akcijų rinkos. Tai tas požiūris kad akcijų rinka lygų ekonomika. Mhm. Bet akcijų rinka nėra ekonominiai rodikliai. Ekonominiai rodikliai yra tai, kad tu išvardinai. Ir jų treidinti, juos, juos treidinti, tu gali na, tik tais per tam tikras hipotezis iškeldamas ir tai, tu nežinosi ar, ar pataikysi ar ne. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad aš turėjau, sakau, pakeisti savo požiūrį, sakyti, kad okei, okay, akcijų rinka nėra ekonominis rodiklis ir tai nėra kas vyko prieš tai ir tai nėra kas vyksta dabar, tai yra tikėjimas, kas vyks paskui. Tai yra iš esmės pasitikėjimas confidence investuotojų, kas bus ateityje. Ir tas prekyba, iš esmės, galvusi, kad tu... Taip, nes tai vis dėlto yra investavimas. Mes investuojam pagal definiciją, tai yra ateities graža. Tai kai tu investuoji, akcijų rinka daugiau mažiau, na, Teoriškai yra kalbama, kad ji reprezentuoja ekonominę būklę tokią, kokia bus už šešių mėnesių. Tokia, koks yra įsivaizdavimas, jog ji bus už šešių mėnesių. Tai tas dėl to ir netitinka šitų rodiklių, šitų ekonominių rodiklių. Dabar dar kitas niuansas yra tai, kad mes kalbame, tu apžvilgiai indeksus, ar ne? Pavyzdžiui, paimkim S&P 500. 
Ir S&P 500 nebėra, na, reikia suprasti, kad S&P 500 paėma 500 didžiausios, didžiausios, didžiausios kapitalizacijos kompanijų Amerikoje, sudeda jos į vieną krepšelį, bet tas krepšelis, jos svoris, jeigu, tai bu, jeigu imtumėm, tai 500 obolių krepšelėje. Didžiausi oboliai yra kompanija Apple, yra, yra, yra Microsoftas, Amazonas, yra IBM tiek kompanijų, kurios nebūtinai buvo paliestos šitos... Iš esmės, netgi nebuvo paliestos tiksliau būtų sakyti, netgi buvo... Galima sakyti, kad, pavyzdžiui, koks nors Google'as buvo paliestas, nes žmonės tiesiog mažiau perka reklamos per AdWords'us. Verslai nukenčiai yra mažiau pinigų, yra didesnis konservatyvumas, iš kitos pusės žmonės mažiau perka ryteilę ir daugiau perka online, dėl to Amazonas yra daugiau auganti akcijai. Tai reikia suprasti, kad tie oboliai yra didžiausi, tos kompanijos, kurios yra labiau paveiktos, pavyzdžiui, ten koks nors paimtim Harley Davidsonas, kuris ten velkasi paskutinėje vietoje S&P 500, jisai jo oboliukas sumažėjo, nes kiekvienas, nes kuo didesnė kompanija, tuo didesnės obolės. Ir dėl to, sakau, ne, tas S&P 500 nėra geriausia reprezentacija, kas yra su ekonomika. Ok. Labai įdomu, kaip idėja pati, kad ekonomika nelygų akcijų šiandienės kainos ir tu kartai savo storiuose pakritikuoji, kaip patraukia per dantį Trumpą su jo politika. Čia vėl matau, kad naujienos tokios, kad dėl covido žada amerikiečiams išsintinėti dar papildomų čekių, dar papumpuoti pinigų į rinkas ir taip ten kranelis atsuktas, ne tai, kad kranelis ten toks kūkita, nežinau, bamsdis pinigų. Jo krioklys, ošia pinigai ir dar po 1200 dar papildomai išsiūsti. Tavo, vat, požiūrėse ekonomikai bendrai žiūrint, na, Europoje mes turim mažiau, Europoje tiesiog sakius, tie pinigai irgi pasiekiamus, ten kiekiek kas yra pagal lindurės veiklas Lietuvoje, ten ir bendrai veikiamo pašvos. Toks pinigų pumpavimas, kaip tu matai, kaip tai paveikti gali akcijų rinką įmonių kainas, ar paveikia? Aš daugiau galvočiau, kaip tai paveikia nuo infliacija ir kaip tai paveikia pačius pinigus, pati dolerį, kuris yra rezervinė pasaulio valiuta, yra pagrindinė valiuta, kuo aš visą laiką labai tikėjau ir aš galvojau, kad doleris, kai man reikia rinktis, ar aš noriu doleriais laikyti savo pinigus ar eurais, aš laikau doleriais ir aš dabar ten raunosi plaukus, nes negaliau patikėti, kiek yra doleris nuvertėjęs, o čia nepaslaptis, dėl ko jo vertė yra sumažėjus. Lyginant kaip pavyzdys su euro ar netgi su kitom valiutom. Ir pakalvokime apie tai, kad netgi galbūt tos kainos akcijų rinkos jos taip didėja evaluacijos, bet to pačiu mažėja dolero kainą, vadinasi, tiesiog tu už tą pačią kainą, už tą pačią sumą gali nusipirkti mažiau. Vertė tą patį, tai tai skaičiukai pasikyti. Būtent. Tai tas, o kas liečia investavimą, tai yra įdomios statistikos. Yra įdomu tai, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie gavo tą stimulus package 1200, iš karto tą pačią dieną padidėjo Coinbase didžiausio Amerikoje bitcoino keitiklos depozitai. Tai žmonės tuos pinigus, nežinau, ar jie leidžia duonai, pienui 
ryžiams ir taip toliau, bet leidžia vėlgi spekuliuodami. Tai galbūt... Tai įdomu, ar jie spekuliavo, ar tiesiog bandė hedžint, ar prasme, savo rizinti. <laughs> Aš kiek žinau, kriterijus gauti tos 1200 turi būti pakankamai žema alga, tai aš galvoju, kiek išsilavinimo ir kiek pagrįstas okay. ekonominiais pagrindais yra ir hedžinimo. Ir... Tau, gerai, reiškia, tiesiog galbūt paralopti bandė. Taip, taip, taip. O jau aš tikėjau, žinai, kad žmonės prisipirti skripto ir iš tikrųjų judės, žinai, prie, prie, prie blockchain atsiskaitimų ir ir bankus pamirkti. <laughs> reikia suvokti tai, kad žmo... na, aš to absoliučiai netikiu, kad ir kaip aš norėčiau, aišku, aš norėčiau, kad tai būtų, bet taip nebus, nes tiesiog žmonės nori lengvo atsiskaitimo, lengvo sistemos. Mes gyvenam galbūt netgi burbulė, ne? žmonės, kurie domysi finansais ir kiekvienas žmogus, kuris yra žiūrintas šitą laivą, jisai turi kažkokį suvokimą arba nori pasistatyti tą suvokimą, bet reikia suprasti, kad didžioji visuomenės dalis neturi tokio. Mes turim žmonės pensininkų, žmonės senosios kartos, kuriems prie tos pačios internetinės bankininkystės yra sunku, sunku prisijungti, tai ima ten pensijas paštė ir panašiai. Tai vėlgi, na, būtų galbūt naivu, arba prireiks tam labai labai daug laiko. Tai bitkoinas, aš manau, tiesiog turi kitą paskirtį ir tą paskirtį jisai visai neblogai, manau, atlieka. Tą rodo susidomėjimas, tą rodo kainą ir nežinau, tas tikėjimas bitkoinais yra dabar pakankamai didelis. Na ir aišku, kaip ir minėjau, kaina, kaina tą rodo. Nuo paskutinio yeah. mūsų papalbės 75 procentų. Bitcoino paskirtis tavo, tavo supratimu. Na, sakysiu, tavo dėl to, kad na, vėl kiti kitaip įsivaizduoja, bet na, kokia jo pagrindinė vat, paskirtis, kam, kam mes įgavant naudoti? Tai ta, aš manau, ta paskirtis yra įrodyta skaičiais. Matome, kaip kyla sidabras, sidabra vejasi auksas ir tada auksą vejasi bitcoinas. Visi šitų, kaip čia pavadinti, na, komodičio, ne, metalų arba skaitmininio metalų, jie visi turi, jie visi turi tą patį pažadą. Būk, apsaugok save nuo krizės, apsaugok save nuo pinigų nuvertėjimo. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad akcijos auga ir auksas auga, sidabras ir bitcoinas, Na, tai yra šiek tiek tokia anomalija, nes pagal viską turėtų, jeigu krenta akcijos, turėtų aukti aukstas, žmonės bando į konservatyvę poziciją pereiti. Tai vėlgi, jeigu nekiltų bitcoinas, aš būčiau labai, labai nustebęs, nes vėlgi na, viskas kyla. Tai dar reikia šiek tiek patestuoti tą premisą, kas yra bitcoinas ir kam jis reikalingas. Ar iš tikrųjų jis yra naujosios kartos skaitmeninis auksas, auksas 2.0. Manau, tam prireikš šiek tiek laiko, bet mes bitcoino laikytojai esam, na, sakau, mūsų kantrybė yra ant tiek ištasyta, kad mums palaukti čia dar porą metų tikrai nebaisu. <laughs> Gerai, čia įdomi tema, nes Mes irgi susikirtome nuose komentaros, nes tai, bet su kitu, sako, žirvinai, kaip tu taip gali teikti, kad tu parduosiasi vieną bitcoiną, kad jis bus vertas ten, man atveju, buvo 120 tūkstančių eurų, žinai. Taip Aha. negalima daryti. Na, tai ir aš galvoju, nu, ką galim, ką negalim daryti su savo bitcoinės, kiekvienas sprendžia, žinai, pats, bet, <laughs> bet smagu, kad žmonės man pasako, ką aš turėčiau daryti. Anyway, iki kokio taško, Tu ketini holding, ar, yra, ar esi nusimatęs iki kada holdingsi, ar, ar visgi, na, nežinau, random kažkas vyks? 
Tai atskleisiu paslaptį, mano portfolio bendrai sudėjus ne tik mano investavimo įrankius, nors aš galvoju, kad netgi kai tu laikai tam tikrą valiutą, tu jau esi investiciniam, investiciniam įrankyje. Tai 50 procentų viso mano turto sudaro bitcoinas, na, kripto. Tai yra niekam to nepatarčiau, niekas neturėtų taip elgtis ir čia yra absoliučiai na, kiekvienas, kuris šiek tiek nusimano apie finansus ar investavimą, mane labai stipriai nubaustų. Bet aš turiu vėlgi kitą, kitą filosofiją, aš esu tuoj rinkoj, aš tuo tikiu ir, ir aš to noriu. Tai, anyway, aš manau, kad mano nustatymas, kadangi aš turiu vis tiek tas kiekis yra nemažas, pardavinėti lygiais. Man aš nelauksiu iki šimtų tūkstančių, man yra kaina pardavimo aukštesnė ir virš šimto tūkstančių, bet aš iki tos, iki šimto tūkstančių aš jau būsiu likvidavęs tam tikrą kiekį. Tai nebus tiesiog vieną dieną visus bitcoinus paimsiu, ties tam tikrą kainą ir parduosiu. Tai jo, tai čia tas vadinamas, galima sakyti, na, dollar cost averaging, kada tu arba pirki susidėjęs tam tikrus lygius, tam tikras kainas, kada tu nori pirkti, 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 arba susidėjęs tam tikras laiko tarpą ir tada tu turi tam tikrą statistinį vidurkį. Na, lygiai tas pats ir su pardavinėjim. Ok, geras, žiūrėt, sakymas, manau, kad daug kam aiškiau bus, kad na, strategija, iš tikrųjų pasivėjau, kad daug kas kripto holderių toj bendruomeniai turi nusatę tam tikrus kainos rėžius, tarkim, 16-17 tūkstančių, o čia parduosiu ten, tarkim, 5 procentus savo esetų ir iš, ten, ir iš egzitinsų tokio dalį, paaugus daugiau ten dar, dar, dar ir atitinkamai. <coughs> Na, tai netu vienas. Gerai, Kalbant apie kripto, daug kas irgi su, su kripto, su to treidinimu vėl, čia ta, tos pačios temos manšiuose ir klausia, kokioje platformoje, na, vat, tai daryti. A, jo, atrodo, daug kam prieina platformą Revolutas, kuri tu vis pa, nu, kaip čia, pačpilkoji, na, aš tame tarpė, nes mane jisai daje dežinai, A, bet tai iš tikrųjų paprastai banaliai prieinamas įrankis, na, ir daug kam patinka nemokamas, vadinkim. Jo, tai, tai vėlgi... Arba ką rekomenduoti naudoti platformus? Ja, tas tas, tas revoliutas jis tikrai turi savo augimos kausmų, kai tu esi saliginai maža kompanija prieš kelius metus ir tu taip stipriai augi, tai yra na, sudėtinga palaikyti kažkokią labai aukštą, kokį, aukštą kokybės standartą, bet um, galima ir per tą revoliutą pirkti, jeigu tai nėra didelė suma, reikia tiesiog suprasti, kad jūs ne bitcoiną perkate, jūs perkate simbolį, vadinasi, jūs perkate na, kainą, panašiai kaip lošimas, nes jūs nepaprašysite revoliutų, kad jis jums persūstų jūsų bitcoinus į kažkokį ten jūsų, jūsų pininginę. Jūs tiesiog nusiperkate kainą ir parduodate, na, spekuliuojate, parduodate aukščiau arba, na, parduodate, parduodate žemiau. Todėl, na, galite nusipirkti, jeigu ten nedidelė suma. Jeigu mes jau kalbam apie didesnės sumas, aš siūlyčiau registruotis tokiam ten exchange'e kaip kraken.com, Ir, ir ten įsigyti kriptovaliutos, ją laikyti niekada nesiūlyčiau tam pačiam kraken.com, visą laiką yra kažkokia minimali galimybė, kad jis bus nuhakintas ar kažkas jam atsitiks. Tai kai žmonės sako, o, nuhakino ten bitcoinų. Tai ne bitcoinų nuhakino, nes bitcoinas kaip technologija iki šiol nebuvo nuhakintas ir tą padaryti na, ypatingai būtų sudėtinga. Tačiau kompanijas, kurios yra keitiklos, jas nuhakino, todėl aš nelaikyčiau ten bitcoiną. 
laikyčiau jį kažkokią paper wallet'ą arba jeigu ten didesnė suma, laikyčiau ten tuose vadinamose cold storage device'is, tai ten yra ledgeris, yra trezor, taip vadinami, tai vat kažkurį iš jų pasirinkčiau. Iš kitos pusės vėlgi toksai praktinis patarimas, iš nei iš vieno žmogaus esu gavę žinutę, kur saliginai nedidelės sumas iš krakeno nori žmogus persivesti į lietuvišką banką, ten 7 tūkstančius, 8 tūkstančius eurų ir bankas uždraudžia tą daryti, nes tiesiog jiems pradeda išmušti saugiklius, jog tai yra kažkokie galimai teroristų pinigai. Ir čia šita direktyvė yra iš aukščiau atėjęs, tai aš sakyčiau, kad... Jo, būti, jeigu yra labai didelės sumos, ten tai tas vėlgi krakinas irgi gali būti šiek tiek popojus atsivesti atgal pinigus. Jo, šiaip peisero vis dar, kiek žinau, banina pavadimus iš peiseros į krakiną. Sebas man yra paskambinęs asmeniškai darant pavadimą, kad ką jūs šiuo darote. Na, į krakinas turiminiai. Svet bankas nesikabinėjo dar nekarto. Jo, tai... Tai vat ir norėtųsi tos decentralizacijos, norėtųsi, nes vat tada tu supranti, kad vis dėlto ne tau priklauso tie pinigai. Tau priklauso tie pinigai tol, kol, na, tu ten, nežinau. Tai geras. Nu, netgi nebūtinai geras, kol tu esi patogus ir tas geras definicija gali būti labai skirtinga, nes krakinas daugliu valstybių tikrai atitinka visas reguliacijas, ten pinigų plovimo prevencijos standartus, o vat kai Lietuvos bankas kažkodėl nemėgsta kriptovaliutų, bet viskas čia ok. Nors esu tikras, kad keisis keičiasi Lietuvoje pabiškį kriptovaliutų reikalas priežiūros departamento direktorė, jie Katerina Govina, na, man atrodo, supranta gan neprastai iš tas rytai ir tikiuosi, kad ten gerės reikalai. O su Peisera, tai kalbėjom, ten situacija tokia, žinai, jie banina, sako, na, mes Kiekvieną kartą, kai vyksta transakcija, galvom klėjimą kažkokiai taip paaiškinti, kas čia vyko. Ir sako, mums jau per brangų yra atsakinėtos, žinai, klėjimus su kažkokius tai ir tiesiog, kad tiesiog kirina transakcijas. Na, gal nėra pakankamai daug, kad apsimokėtų jiems, žinai, dirbti su to. Anyway. O akcijom aš naudoju Interactive Brokers, bet aš nematau nieko. Jo, bet aš nematau jokios bėdos, jeigu žmogus, kuris investuoja ir nesinaudoja kažkokiam ten sofistikuotais investavimo įrankiais, nuodotųsi ten tokiam platformom kaip Robinhoodas, Degiro, vėl yra Robinhoodas neprieinamas, bet ten Degiro, manau, gali būti kai kuriems užsienyje gyventams lietuviams prieinamas, arba TD Ameritrade, kuris lietuvis, kiek žinau, prieima. Ir ten yra gerokai lengvesnis tas investavimas ir demokratizuotas tas investavimas yra, nes lygiai taip pat, kaip ko gero lengva yra užsisakyti iš Volt maistą, tai ten yra lengva nusipirkti Amazono akcijų. Tai aš nematau tame nieko blogo, kad žmonės investuoja per tuos apsus, kurie, na, pirimtų investuotojų yra pirimami kaip kaip žaislas kažkoks, bet kok žaislas, jeigu tu lygiai taip pat gali nusipirkti tą pačią akciją. Jo, aš manau, kad in the end of the day, žinai, nieko nėra nemokamai, tas sepsas, kuris bebūtų ten revaliutas ar kažkas, tai iš kažkur turi uždirbti ir kažkada tau tai kainuos, ar tai per trade fee, ar per kažką tai, tai negali būti, kad iš dangaus tiesiog nemokama prekyba vyksta, nes jis tiesiog kainuoja, tai kažkas sumokės, bet vėlgi, manau, kad didesniems sumom reikėtų rinktis, na, galbūt patinkimesnė kontorą, kompanija, kur galėtų turėti, na, suportą geresnį jėjų kažkas nutikti. 
Aš apie revoliutą net nekalbėjau, nes revoliutas turi tokių crazy bugų, kurie įvyko ne vieną kartą, kada savo manęs rašo, žiūrėk, sako, aš nusipirkau čia tokią akciją ir jis pakilo ten 30 kartų per savaitgalį. Sakau, tas yra neįmanoma ir tada taip ir pasirodo, kad ten nesuveikė revoliuto API pasimti teisingos kainos, tai nusprendė 30 kartų didesnę kainą parodyti. Ir žmogus labai paskui nusivėlė pirmadienį, vis dėl to supranta, kad neuždirbo jis ten 10 tūkstančių per savaitgalį. Ok. Klausimas, aš galvoju, kad galim paliesti šitą vietą požiūrės tavo į XRP Ripple. Man atrodo, prie tam podcast'e šiek tiek... Buvo aš kaip man atrodo, ne? Jo, ir man iki šiol gumalas čia stovi kažkoks pykinimo, tai net nežinau, ką daryti. Tai tom galim ir baigti viską. Bet čia tik mano nuomonė. Čia tik gal aš... Same hair, žinai. Dar irgi tokia keletas tokių, vadinkim, šeidį vietų ir čia norės paliesti labai gerai, kad Hebra iškėlė atskirmanto Malinausko temą, nes kartu ir aš turiu klausimą ir apie monitą, tai panagrinėkim šitą vietą. Tai spektrokojonas kaip exchange'as, tai jau man atrodo, kad senai aišku, kad ten nereikia lysti, banker atrodo irgi tokia atsargi vieta. Kaip tavo nuomonė apie šitas dvi organizacijas? Ar šitą vieną gal būtų sakyti? Aš tiesą pasakius, nesu įsigilinęs į tai labai, aš mačiau skirmanto Malinausko video, aš kalbėjau su skirmantu, man buvo įdomu, kas ten labiausiai jam patraukia akį ir ten yra tam tikrų, na, tikrai neskaniai skambančių faktų. Tai nenoriu aš kažkokios interpretacijos jų daryti, kadangi aš ten nežinau, neįsigilinau, aš manau, kad skirmantas daro savo darbą, jo darbas yra ten na, rinkti pedžiūrės, tai numeris vienas darbas, antras darbas, tai yra jo, nu, surasti kažkokius negerus veikėjus. O ar yra negeri bankerą? Pasižiūrėjęs aš tą video, supratau, kad nu, gal reikėtų gilesnio tyrimo. Aš nežinau, man sunku spręsti. Ir aš nežinau, ar aš norėčiau ten labai kažkokių, kažkokią nuomonę savo reikštinį, neturėdamas pilno paveikslo. Bet, nu, Kas pažiūrė tą video, nu jo, ten yra tokių, kaip ir sakau, tokių biškiai atrodo šeidį dalykų. Iš spektro coin, tai kas mane nustebino, net ir tada, kai jie atsirado, buvo bitcoin ten bumas ir kilimas nuo 2000, atsimenu, ten brangų ir ir į viršo, 4000, ir norint pirkti ten tuo metu keitiklo, nebuvo nurodoma bitcoino kaina ir pačio keitimo kaina. Tai realiai tu tiesiog perkiu iš kažkiek tai bitcoino ir net neįsisiduoju iš kiek. Jo, tai manau, kad tiesiog Labai paprastas dalykas. Kiekvieną kartą, jeigu naudojate šiandien paslaugom, kažkokiu tai exchange, nu, tai turit pasitikrinti, už kiek jūs perkate, ką jūs perkate ir ką jūs gausite. Tai yra tokia bazinė dalykai. Ir man tokia keisčiausia, kad žmonės iš tikrųjų keisdavo, pirdavo bitcoinį, nesuprastami jo kainos. Ir taip, o that's ok. Žinai, kas šilbinai man yra labai keista. Man keista, kaip yra tų exchange'ų įvalės. Yra žinomi tikrai ten 3, 4, 5 exchange'ai, kurie yra patikimi, kurie atitinka visas reguliacinius standartus. Žmonės vis tiek renkasi kažkokį kitą. O kaina, tai bitcoino ta pati, arba bent jau tau rodo tą kainą. Tai kodėl tada eiti į kitus? Man sunku suprasti, tiesą pasakysiu. 
Manau, kad didelė dalis yra agresyvus marketingas, kad maždaug tu dabar ten kažkas tas FOMO baimė kažko tai nu, nepastebėti, taip toliau ir tiesiog nori paklikti greitą veiksmą, galbūt patraukę sklandus interfeisas, nežinai, krakenė, žiūrėk, kaip noriu užsiregistruoti krakenę, kaip ir bet kas klauso, tu turi pra, užsisikurti akauntą, praeiti verifikacijos, tu turi savo pasą, tu, nuomeni, tu turi tikrai labai nemažai ką padaryti, kas tiečia verifikacijos procesą, kad tu galėtum įsigyti bitcoiną ir tu galėtum išsikeisti savo eurus uh, į bitcoiną ir atviršiai. Uh, o kai kurie galbūt siūlo, žinai, paprastesnį procesą ir tas galbūt žmonės sužavi, kad yra, na, popt ir padarėj, žinai, na, anyway. Good point, good point. Yeah. Um, Čia daug, daug kas klausinėjai, iš tikrųjų, ir, ir komentaruose apie, apie ar bitcoinas pakeis bus pagrindinė valiuta, ar bitcoino kaina didės ir taip toliau. Mm. A, mes esam diskutavę apie tai, apie tai, kad pagrindinė valiuta greičiausiai, na, vargų ar, ar gausis, apie kainas nori kažką tai pa, papildyti apie kainų klausimą, ar, ar, ar galim tą palikti nuo šaliai. Galim pakalbėti apie abu, tai... Bitcoinas, jisai netaps pagrindinę valiutą, jie nebent pasikeis mūsų um, apskirtai, um, nežinau, um, sistema iš, iš, iš esmės, arba žmonės perims tą sistemą. Nes Bitcoinas, jis gali patapti pagrindinę valiutą, jeigu mes visi tiesiog vieną dieną paimtumėm, susitartumėm, kad žiūrėkit, vat, imam ir darom vieną valiutą, visi naudojam Bitcoiną. Tai tada tai pasitiktų, bet žmonės nėra tokia organizuoti ir netgi pasižiūrėkime kažkokius rinkimus, ar ne, visą laiką būna tikrai atsiprašysiu už tą žodį debiliukų, kur ten gauna penkis, šešis balsus visų iš, 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 iš rinkėjų. Tai ir, o jeigu imam ten normalius porą kandidatų ar porą partijų, jos pasidalina tos, tos, tos balsus. Tai neišės mums to pasiekti konsensuso, o pačios valstybės jos niekada nepaims bitcoino ir, ir, ir um, neprims kaip pagrindinės valiutas. Nebent, nebent padarys savo kriptovaliutą, bet tai iš esmės bus tik tai infrastruktūrinis pakeitimas, o ne kažkoks pakeitimas, kuris įtakotų bitcoino kainą. Kalbant apie bitcoino kainą, Tai um, aš nepasakysiu, ar, ar nei judės į viršų, į apačią ar ratais. Um, galiu pasakyti tik tie, kad vis, čia susideda viskas iš uh, pasiūlos ir paklausos. Uh, pasiūla bitcoino jį mažėja dėl to, kad įvyko tas vadinamas halvingas. Um, ir bitcoino yra dvigubai mažiau dabar išmainimai iškasama per tą patį laikotarpį, o tas... Um, O paklausa nesumažėjo, paklausa, aš manau, kaip tik padidėjo. Tai realiai čia labai paprasta matematika, netgi mano ten tos baigių aštuonėto verta, kad, galim, kad kaina turėtų um, kilti teoriškai. O kai bus iš tikrųjų, bitcoinas yra padaręs labai įdomių fokusų, um, per dieną nukritęs 40 procentų ir panašiai, ir tų nukritimų jų tikrai bus, ir aš jų tikiuosi ir tikiuosi ten 30 procentų ir, ir, ir daugiau. Ir dar kelis kartus. Iki to laiko, kol mes pasieksime kažkokią užtesnę kainą. Tokia yra mano hipotezė. Ir aš kaip ir minėjau, prieš kiekvieną treidą tu išsividi savo hipotezę ir tu ją gali pakeisti. Bet iki šiol jinai pas mane nesikyti. Aš nepardavau dar nei vieno bitcoino. Ne, 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 neatėjo bitcoinas iki tos kainos, kad aš pradėsiu pardavinėti. Nepaslaptys, kiek yra ta kaina, kada pradėsi pirmą dalelę parduoti. Mhm. Pirmą dalelę mano bus 15 tūkstančių. 
Dėl to, kad 14 tūkstančių yra tas didysis pasipriešinimas, aš manau, kūrybus labai su... Pirmasis didysis pasipriešinimas kūrybus sunku perlaužti. Paskui jau ten tie lygiai yra kitose kainos rožuose. Aš mačiau, kad netgi, jeigu žiūrint, tas lygis tarp 16-17 tūkstančius buvo tam be gal trumpą laiką, kad nelinkės bitcoinas buvo būti šitose rėžiuose ir taip toliau, kad jau, rezistans tikrai nemažas 14-15 tūkstančių. Ir aišku, dar daug kas susijęs su mainimo profitabilumu, kiek mainintojai norės jo parduoti. Na, daug parametrų. O šiai dienai pasitikimas Bitcoin'o sistema yra pakankamai nemažas, bent jau. Taip statistika rodo. Jo, ir naujų pinigų gašėt ateina į rinką, na, turime į kripto rinką, kas irgi, manau, kad yra svarbus rodiklis, būtent kiek ateina naujų žmonių, naujų pinigų, tas parodo, kiek kiek paieškų internete, kas yra bitcoinas, kiek naujų žmonių tą padaro, tas, manau, kad yra be gal svarbus dalykas. Apie piniginės šią klausimus yra mes pakalbėjom, kad realiai didesnėm smom Trezor, Ledger, nežinau, tu pas grįžiausiai kažką turėtum turėti šitų arba netgi abi. Aš kitą šiek tiek saugumo protokolą naudoju, mes ten darom jį per tokią kompaniją, tiek savo tie kompanijos, tai jeigu jau kas nors norėsit mane pagropti, tai nieko jūs nepešėt, žinokit. Da, mes visą dispolinį mano idėją, žinai, ir galvojau. Nes buvo, yragi vienas Kaunietis, kuris 2017 metais buvo pavėžytas ekskursiją po miškus, norėta buvo ištraukti jo bitcoinų. Tai šitą istoriją pasiskaičius, tu tiesiog nenori turėti kažkokio tokios fizinės laikmenos. Ok. Bet vėl, jeigu kalbam, kad kažkaip neišgazdinti žmonių, tai ten Ledger Nano S arba Trezorius arba KeepKey yra tikrai ten tų divaisų ir jeigu ten yra kažkokios milijoninės sumos, tai aš nematau problemos, kodėl nebūtų galima laikyti jų tuose prietaisiuose. Man patinka Karlo klausimas. Ar papildai ir kom papildai, jeigu, žinai, taip įvyko? Nepildžiau labai stipriai, man labai patiko Amazonas, aš Amazono nusiprikau, aš nusiprikau Boingo stipriau ir pildžiau juos su tuo dollar cost averaging, aš pirkau vis daugiau ir daugiau ir tai pasitvirtino tas betas, na, buvo sunku prašauti šitam, jeigu kažką pirkai kovo mėnesį, tai aš norėčiau pasižiūrėti ir tai, ko gero, bus vienetai kompanijų, kurios neturėjo pelno lyginant šiandieninių kainų su kovo mėnesio kainu. Kaip tu žilvinai? Aš pasipildžiau šiek tiek nekinuojamo turto ir ką aš darbo pildžiau. Aš iš tikrųjų nusprikau atėrimo. Visai nestandartiškai. Jo, bet... Neliūdžiu. Sveikinimai. Tikrai neliūdžiu. Aš ganėtai stipriai papildžiau savo ETH portfelį ir galvoju, ar kovo mėnesis buvo ar kuris, bet kaina buvo apie 140 dolerių pirots už vieną termą ir man pasirodė, kad fair price ir tuo metu... Žilvinas turtingas, nes kaina 400 dabar. Jau pasirodėjau, iš tikrųjų, kiek bet mačiau, kad buvo 360, tai... Ir žinai, kaip sako, tu ten ar uždirbai. Velnes, iš tikrųjų, ne, aš neuždirbau, nes aš nepardavau, žinai, kad tu profitą nusimsi, jeigu parduosi. Tai mano kaut kas, na, tikslo nėra. Parduoti ETH'ą, tai 
Prašau sveikinimi. Bet čia vėl, žinai, anokio sveikinimą, aš tiesiog pasižiūrėjau tą patį kanalą, kur esu tau siuntęs Chico Crypto, kur toks ir na, karizovai keistas ir man tiesiog užkabino, kad Microsoftas ir Oracle gamina projektus ant blockchain'o ir aš gavoju, ką, nežinai, aš gal biškim misinu šitą vietą TDH vietą, nes pas mane labai maž dalį sudarė termas ir gavoju, ką, nes kodėl nepapilčius. Bet reikėjo turėti, kaip ispanai sako, gerus kohonės, kad pirkti tokio žemoj kainą. Ir vėlgi, čia vienas iš tokių manifestų investavimo teorijos, kad žmonės dažnai galvoja, va, čia netgi mačiau komentarą kažką apie Tesla, ar čia reikėtų... Jo, bus, 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 geresnį buvo apie... Tai čia reikėtų galvoti apie labiau pirkimą esat to turto vienėto apačioj, negu viršui. Na, dabar, aišku, tu niekada nežinai, kada yra apačia, kada yra viršus, bet tą sentimentą gali sėkti. Tai įveikti tą sentimentą, žiūrėti į fundamentalus ir žiūrėti tada į sentimentą, jeigu fundamentalai geri, o sentimentas blogas, tai yra visai neblogas, labai geras ženklas pirkti. Tai vat žilvino šitas trėdas, tą ir patvirtimą. Nu, tai čia pasakau, bet nereikėtų to priimti, kad šitai visą laiką gausius, kad visą laiką nupirksi, aš lygiai, aš esu, žinai, iš kitos pusės, aš esu nusipirkęs ir bitcoino, kai jis įkainavo 14 eurais, tai čia gausi tuo metu 16 bakstai, žinai, esu nusipirkęs vieną BTC už to kainą, ir tai tikrai nėra puikus finansinis sprendimas, nors tada irgi, žinai, kaip pažiūrėjau, nu, ach, tikrai jau sidar kils, ne, tai va, tai mes visi... Vėlgi klausimas, ar jau pardavėj, nes jeigu nepardavėj, tai tada... Taip ir liudėti, prašau. Kripto esu pardavęs vienintelį esat, ar realiai, jeigu taip žiūrint, iš kam buvo pirkęs EOS'ą, bet tas jau prieš porą metų skinavo gal pusantro dolerio ir po to, kai jis pradėjo kainuoti dešimt, aš jau galvoju, viskas reikia jį, visus altcoinus iš esmės reikia valytis ir pardavėjau ir daugiau niekada nevežiūrėjau kitus altcoinus apart BTC ir ETH. Ir šiandien nesigiliu, kad taip vyko. Jo, čia Galbūt ir kažkam irgi toks pastebėjimas, kad kiek, realiai, kiek tu turi valiutų kripto, jeigu taip žiūrėti atskirtingų? Tas net tu tikrai turi bitcoino, turi eterimo, ar dar kažką tai turi iš altcoino? Ir MTH. Ir MTH. A, ok. Savo coino, manytas coino. Jo, absolutely. Tai, tai va, galbūt irgi pamastimu, kiek, o apie Tesla, tavo požiūrės kompanija, kurią verta, o ne, Aš sakyčiau taip, kad aš nekišu nagų, aš turiu ten labai nedidelį kiekį selginai Teslos, bet aš nebenoriu kišti nagų, nebenoriu pirkti, nes tiesiog, kai yra tokia manija, supratimo, ar tai yra gera kaina, ar tai yra bloga kaina, labai sunku kažką išgauti. Tai, sakau, man tai yra... Man tai yra netgi per crazy. Aš sakau, aš ieškau crazy asetų, bet šitas asetas man yra tiesiog mistika. Aš neįsivaizduoju, kokia kaina yra. Aš nežinau, ar tai yra maža kaina, ar tai yra didelė kaina. Nes potencialą, žiūrint, jeigu mes kalbam apie tai, apie Tesla, kaip apie technologinę kompaniją, kuri kuria self-driving cars ir kuria revoliucija baterijų industrijoje, tai tada ta kainų turėtų būti dar didesnė. O jeigu mes kalbam apie tai kaip apie automobilių kompaniją, tai lyginant ten su Fordu, lyginant ten su 
BMW, tai ta evaluacija yra gerokai per didelę. Bet jie ilnas yra tie, kiekis yra inžinerijos, nežinau, kaip pavadinti, masteris, tai jis yra marketingo genijus. O jeigu atsakant į Laurino, tai dėl to, dėl to ir kyla ta kaina taip stipriai kyla, nes tiesiog visi, visi maži traderiai, visi retaileriai, jie palaiko Tesla ir perka Tesla. O jeigu Laurino klausimą atsakant, ar Tesla gali kelti iki 33 tūkstančių už akciją, aš beveik nebejoju, aš dabar galvoju tais taip nu, nu, on the top, of the top of my head, um, Jeigu 33 tūkstančius Tesla pasiekė, jinai tampa pati vertingiausia kompanija pasaulyje. Šito aš šiai dienai nematau. Ja, biškiai traukia trūksta. Ne? Tai, galbūt, kai žmonės vertina visą Elono Musko imperiją. Jo, kaip, kaip, kaip viena, žinai, gal, gal tame yra pointas. Ir Na, jau daug taip užsipsinį šlendą, kad Maskas laikomas kaip kažkokas tai religinis vos ne lyderis, žinai, tenais visuomenės ir jau tas įtikėjimas ant tiek didelis, kad ten taip pinigai tampa šalutinė tik tais dalis, žinai, ir jau ten nebesvarbu, kiek, kiek kainos svarbu, kad turėt Elono prisilietimą kažkokį taip ir savo gyventą. <laughs> midas, Na, midas. Jo, ir, ir, jo, midas ir taip turėjau. Na, vėl viską, žinai, vat, tas pats Elonas Maskas arba ką paėmus, man prisimena, kad viskas praeina, žinai, net ir, net ir patys, patys geniausi dalykai kažkada baigėsi, tai aš manau, kad vėl, nu, su Tesla, in kažkiek tai auks, bet kažkada ir baigsis, na, tai uh, nieko nepadaryks iš to vietoj. Uh, kompanijas liečiant, uh, kaip, o mani, uh, buvo kritikos apie, ir tam pačiam skirmanto kanale apie monitą, kad uh, jūs susirinko pinigus investuotojų, na, ir, ir iš esmės, kad, kad, kad visi ICO, kas vyko, buvo, na, daugiau mažiau, nes, nu, švernį tarą nesąmonę, ir uh, jūs beveždą darot, na, toliau dirbojus, mes, kaip panakai, ta turėjom ne, ne visai tas konceptas gavosi tai, ką planavot padaryti, bet uh, iš investuotojų pusės, uh, kaip tai šitas ICO, pavykės, nepavykės? Um, šitas apie ką tu kalbi šitas komentaras, kad jūs tas susirinko pinigus ir kažką ten pabėgo. Čia iš kuris? Ta prasme, jis yra komentaros į YouTube'o? Jo, jo, čia tikrai ne, tai nėra kažkas. Ok. Nu, tai aš pasakysiu, aš galiu kitų, vat, pasakyti kitų nuomonių arba kitų komentarų, kokios jūsų skaitės. Esu skaitės komentarus, kad viskas buvo finansuota mano turtingų tėvų, nors mano o. būtėvai yra valstybės tarnautojai. Ir iš algos tu nelabai gali užsidirbti, man atrodo, didelius pinigus, o iš valstybės tarnautojo algos užsidirbti labai didelius pinigus, tai būtų labai sudėtinga. Esu girdėjęs, kad Monitos pilkasis kartinolas ir Antanas Guoga. Aš asmeniškai Antaną esu matęs vieną kartą gyvenime, ASM'o kažkokiam renginiai prieš kokius septynis metus šešis. Mhm. Esu girdėjęs, esu skaitęs komentarą, jog aš esu homoseksualus. Um, nors aš turiu sužadėti, ne, vėl neįžino, kaip ten yra. Uh, Jis ir žino. <laughs> taip, jinai galvoja, kad aš esu heteroseksualus, o kaip yra, aš ne, gal, gal ateitį. Um, tai va, tokių komentarų yra aibė ir jie yra paremti, aš manau, daugiau um, kažkokią asmeninę antipatiją. Nes kiekvienas žmogus, kuris pasikastų šiek tiek giliau, paskirtų, nežinau, kad ir 20 minučių, ką mes darom monitoje ir ką mes esam pasiekę, tai suprastų, kad kaltinti tokių dalykų, kaip ten pasiemimų pinigų, kažkokių skemų, nu, tai, 
mes, mes patys paskutiniai, kurie turėtumėm būti to apkaltinti. Šiaip užsienyje mūsų vertina kaip flagmaną respektabilaus ir reputabilaus ICO. Tai aš manau, ten, kad žmonės kažkurie sako, aš išsikau iš tokių kažkokių asmeninių paskatų iš asmeninės antipatijos, tai sako mažiau negu tai, kad mūsų kviečia kalbėti į tokias konferencijas kaip Web Summit, kaip Collision, kaip TEDx'as, kurie, aš manau, pasidaro jie namų darbus, kur mes esam miliardinės kompanijos partneris ir shareholderis ta kompanija yra mūsų monitojai. Tai aš manau, jie irgi pasidaro savo namų darbus. Tai aš tiesiog, nežinau, aš nenorėčiau per daug, netgi aš manau, kad aš kalbu apie tai penkias, ten ar čia tris nesvarbų minutės, sutikė kažkokias kojas tam tokiam gandui, kažkokiam nešvariam. Tai aš nenorėčiau to padaryti, bet tai čia būtų toks mano atsakymas. O mes visą laiką sakom, tie, kurie turi kažkokių abejonių ir yra mūsų token holderiai, visą laiką yra kviečiami pas mus į biurą upės devynį. Mes puikiai sumalonumų parodytumėm, ką mes veikiam, kaip dirbam ir mes kaip tik stengiamės kažkaip pakelti tos ICO į viršų tą vardą, kad ir kaip sunku tą padaryti, nes yra tikrai blogų blogėjų, o gyvėjai, na, kadangi ICO yra lygo ICO žmonėjai, kurie neturi daug supratimo štai, tai mes irgi tada pakliūnom į tą pačią šiukšletę. Dėja, bet kalbat apie verslus, dar noriu iš to tėmą pabūti. Monita nėra tavo pirmas projektas ir turi jau patirties kūrint verslo projektus. Jeigu dabar startuotų, na, turėtum žmogų, kuriam reikia patarti, kaip startuotų su naujų verslu, tavo patarimui pagrindiniai, nuo ko pradėti, norint pradėti verslą, nes tavo vėlgi toks trendas tikrai tarp jaunimo yra, kad niekas nenori būti senumais darbuotojus užaugę, nedaug dėvę dirbti paprastų darbininkų, ten kažkokią matininkų, tai čia iš vis yra šiame dienai pats blogios skriausiai scenarius ir Hebra galvoja verslo idėjas, kai kuriam ateina pas mane pasidarinti, na, penka patilėti gražiai. Tu idėjų, bet gerai, tavo pamastimu, ką turėtų jauno žmogus pasidaryti, kokius tam darbus Aš labai tikiuosi, kad tas trendas nebus ilgalaikis, nes toks trendas buvo su teisininko karjera. Visi stojo į teisę ir visi norėjo... Vadyba, beje, buvo irgi... Taip, visi norėjo advokatais ir taip atsitiko, kad nėra tiek klientų, nėra tiek kontorų, kurie primtų tos teisininkus ir tie teisininkai paskui tiesiog dirba ne pagal savo specialybę ir krentai gilia depresija, nes jie turėjo kitus lūkesčius savo gyvenimą. Tai reikia taip pat suprasti, kad su antreprenerystė, su verslumu, tai gali nutikti lygiai taip pat. Jūs ateinat į rinką ir kuo daugiau rinkoje žaidėjai, tuo didesnį konkurenciją, tuo sunkiau yra laimėti. Bet jeigu aš pradėčiau verslą šiai dienai, aš kaip tik norėčiau būti darbuotojas kažkur. Panašiam versle, panašioje industrijoje, kur aš norėčiau padaryti savo verslą, nes aš nemokamų pamokų galiu gauti. Aš galiu, jeigu aš iš tikrųjų nenosikrapštau, o aktyviai klausau ir esu proaktyvus kompanijoje, aš išgirsiu dalykus ir pamatysiu dalykus, kuriuos aš galiu padaryti geriau. Aš pamatysiu dalykus, pamatysiu klaidas, kurių aš neturėčiau kartoti. 
ir nieko aš čia labai neprarasiu, padirbdamas 3-4 ar 5 metus kažkokioje kompanijoje ir suprasdamas tos pačius vadybos principus, tos pačius lyderystės principus, jeigu lyderis yra geras. O kad netapsiu ten milijonierium iki 30, tai uu, nebus kažkokia tragedija. Tai... Tai aš manau, kad jeigu žmogus yra pasiruošęs ir aišku, yra kitas kelias, yra tiesiog iš karto pradėti verslus ir mokytis iš savo klaidų, su savo um, kapitalu, su savo resursais, yra ir toks kelias ir būna pasiseka einant ir tokiu ir tokiu keliu. Tai koks jisai, labiau tinkantis tau pačiam, reikėtų tiesiog gerai, giliai pareflektuoti ir, 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 ir suprasti, kokiu keliu turėtų maiti. Ko aš nedaryčiau, tai nedėčiau didelių vilčių, kad už mane verslą padarys mano diplomas. Aš manau, kad, jisai, kad, kad aukštasis susilavinimas yra vertas dėmesio, dar iki šiol jisai turi neša kažkokią vertę, bet aš matau žmonių, kurie baigia vadybos studijas ir jie galvoja, kad dabar jiems viskas eisis kaip ir sviesta. O iš tikrųjų tada ateina ir gauna tokį gerą džebą arba gerą aperkatą iš rinkos ir supranta, kad ten tas diplomas, nu jisai neįdomus rinkai. Rinkai yra įdomus, įdomi tavo paslauga arba tavo prekį. Sveikaras, įdomiu momento. Šiai dienai manau, kad būti labai geru darbuotojų samdomu yra labai geras kelias, nes jų vienas reikas trūksta, gerų ekspertų, gerų vadovų, gerų specialistų, pažiūrėkime tas pačias technologinės įmonės, IT specialistų, programuotojų ir taip toliau, na, trūkumas. Ir labai nereta kompanija, kuri, jeigu žiūrint inovatyvesnės kompanijas, suo netgi tapti shareholderiais, kad ir mažesnė dalim darbuotis, jeigu jie tą daro tikrai, tikrai gerai. Tai čia, žinai, tu gali tapti veršininkas, juo net, na, vadinkim taip, net neplanavęs jau būti, žinai, šiais laikais. Kompanijos, kuriuose dirba darbuotojai nuo ankstyvos fazės ir jos paskui padaro išeina į tampą viešai listinguojamas, tie darbuotojai uždirba tokius pinigus, jeigu mes kalbam tik tais apie finansinę gražą, jie uždirba tokius pinigus, kurių neuždirba verslu, gerus verslus turintis žmonės. Taip. Jo. Ir čia vat momentas, kartais, kartais nereikia ten tiek prisimtos rizikos ir, ir to daryti. Bet panetėm gerą temą. Tu buvai ten irgi istorijose kažką idėjas patraukęs per dantį aukštą išsilavinimą. Ir kažkaip sutapo, aš buvau visai nesiniklausęs podcasto su Jordan Peterson. Bet, na, tikriausiai, žinai, šitą šita žmogų. Jordan, ką kalbėsiu. Ir sako, mintis tokio, kad sako, šiai dienai aukštasis išsilavinimas bent jau eina kalba apie Ameriką ir Kanadą, daro daugiau žalos negu naudos, nes tausmė, jaunimas pasiima paskolas, suinvestuoja laiką savo ir po to nėra linkę, kaip čia pasakyti, prisimti rizikos verslumų kažkokiam tai ir dar turi minžišką skolą, žinai, tai vat vėl su aukštoj šlamenių turi, manau, kad čia nemenka problema. Aš per daug netraukiu per dantį aukšto išsilavinimą. Aš manau, kad aš tiesą pasakius nenorėčiau, kad mane, pavyzdžiui, teisme atstovautų advokatas be aukšto išsilavinimo. Jeigu aš kada nors pakliūsiu nuo operacinio stalo, aš nenorėčiau, kad mane operuotų žmogus be aukšto išsilavinimo. Nusipirkus namą, aš nenorėčiau, kad jo inžinerija būtų kūręs žmogus be aukšto išsilavinimo. 
Bet aš kalbu apie grinai savo sritį, apie verslininkystę, apie antreprenerystę. Šitoj vietoj diplomas, jisai aišku suteiks keletą gerų dalykų. Jisai suteiks sugebėjimą apduroti informaciją, suteiks kažkokią discipliną, jeigu tu žiūrint, ką tu nori veikti tam universitetai, jeigu tu ten lėbausi ir gersi su draugeliais, tai tiek čia tos ir naudos. Bet iš to gerimo ir lėbavimo gal yra ir dar viena vertė, tai yra pažintis. Jeigu tai yra geras universitetas, su žmonėm, kurie yra ambicingi ir vėlgi aš universitetą sutikau savo verslo partneriai. Tai šitų istorijų yra tikrai daug ir tas aukštasis įsilavinimas žmogui, kuris yra labai talentingas, galbūt nelabai reikia aukšto išsilavinimu, o žmogui, kuris yra mažiau talentingas, kaip tik reikia to aukšto išsilavinimu. Tai yra tikrai pliusų ir minusų. Aišku, apie Ameriką kalbant, tai čia yra ne mūsų daržas, ten kainos yra milžiniškos ir ten yra tapęs kažkoks, nežinau, tiesiog brendo pirkimas. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, samdydamas darbuotojus, aš atsižvilgiu į tai, kokius jis yra mokslus baigęs, bet tik tai stuo atveju, jeigu jis yra jos baigęs labai gerama universitete, arba jisai turi aukštesnį negu magistro laipsnį. Žmogus, kuris ateina, baigęs eilinį universitetą su bakalauru arba su magistru, man tai beveik nieko nesako. Man sako, kad jisai buvo disciplinuotas keturis metus. Kitas rinkinėjai žmonės, koks pagrindinis kriterijus, į ką tu žiūri? Šiaip, nu, labai įdomu. Numeris vienas dalykas, tai koks yra pat žmogus. Jis gali būti geriausias profesionalas, jis gali būti ten super genijus, super staras savo srities, bet jeigu aš matau, kad jis bus blogas kompanijonas, kitiems kompanijai dirbantiems žmonėm, blogas kolega, man labai sunku nusamdyti tokį žmogų. Nes tu žmogų gali išmokinti įgūdžių, tu gali išmokinti žinių, bet išmokinti jį kultūrą... Žmogų mane... Išmokinti tai, būti kolega, išmokinti dalintis, sudėtinga. Suaugusi žmogų perlaušti ir pakeisti jų būdą yra sudėtinga. Tai yra tekia nusamdyti, kaip pavyzdys, labai talentingų programuotojų ir atsisveikinti su jais dėl tų priežasčių. Nes per intervių, per pirmą intervių, ne visada žmogus matai, koks jisai yra, koks jisai bus, jisai nelabai atsiskleidžia. Arba jisai žino savo įdas ir jis bando jas uždankstyti. Aš manau, valandą, dvi, visi mes galim kažkuo apsimesti. Bet laikui bėgant tas atsiveria. Tai čia yra pamokos iš mano partnerio Andrėjaus, kuris yra mūsų CTO. Jis yra vienu metu valdės programuotojų komanda, jeigu neklystų, 450 ten kelių žmonių komandų. Ir praktiškai visus juos samdės per jį ėjo interviu. Tai tos pamokos, va tokios, jis vienas iš pagrindinių aspektų, ką jisai pabrėžia. Vėl, koncepcija dažnam dar žmogui arba jaunajam verslininkui atrodo, kad žinai, svarbiausias verslė yra klientas. Šią dieną labai daug verslininkų kalba apie tai, kad arba vadovų CEO kalba apie tai, kad 
ne client first, ne patenkinti ten klientą visai kaip, bet realiai yra pirmas yra darbuotas, nes jeigu mes turėsim darbuotus, turėsim tymą, gerą, kurie bus tarpusė, turės bendrą nu, vaibą, bus susidirbęs komandiškai vienas kitą palaikys, turėsim tada Ja, kaip čia pasakyti, visą tai nukenaus pas, pas klientą. Labo, žinai, vadovausi tuo požiūriu, kaip, kaip pas žiūri tai. Jo, žinoma, tu nori, aišku, pate... jeigu reikia daryti kompromisą tarp kliento ir komandos nario, kas yra pakankamai retas ryškinys, mhm. tai tu vis tiek nori turėti um, komandos, komandos narį, jeigu ypač tai yra na, svarbus komandos narys, aukštas pareigas užimantis, tu tu nori jį um, įgalinti ir, ir, ir parodyti, kad jis yra svarbesnis. Nors tą kompromisą retai tenka daryti, bet su, pačiu, su pačia premisa tai aš tikrai, tikrai sutinku. Okay. Um, manau, kad reikia keliauti pabaigą. Uh, tiesiog, taupant, taupant, taupant visų laiką. Čia toks šiaip klausimas, gal tau bus aktualu, ar jūs ieškate PHP devų, nes paprastai. <laughs> geras, geras. Tai uh, šiuo metu mes ką tik nusamdėm uh, literaliai prieš savaitę naują uh, developerį, bet uh, jeigu uh, mes visą laiką ieškom, sakau, uh, talentingų žmonių, tai prašykite į um, team.monita.io ir pasižiūrėsim. Maža ką, gal jūsų šefas taps jūsų spikėtis. Maža ką. Nes IT darbotojai paprastai trūksta. Dar apie, apie autoritetus ir apie mokymas, kadangi lėtėm, lėtėm tą temą, man smalsu, žinai, iš ko tu šiai dienai mokaisi daugiausiai ir, 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 ir kam skiri daugiausiai laiko? Um, tiek, kiek turinio duoda, nors ta žmogus nėra labai atviras turiniui, tai Bill Ackman um, investuotojas man jį, e, labai imponuoja. E, turinio, kur tikrai netrūksta Warrenas Buffettas ir Charlie Mungeris, kad ir kaip jie nekenčia bitcoino, nepykstų, <laughs> tai, e, tai e, aš, aš iš jų e, mokinuosi pakankamai e, nemažai. Um, ir stengiuosi ir pasidomėti tokiais traderiais arba hedge fund manageriais, kurie yra mažiau žinomi. Ir tam yra knyga ir knygų serija, vadinama Market Wizards, uh, kurie yra parimta tokių formatų inf, um, intervių. Uh, dėl to labai įskaitosi, tai siūlyčiau irgi, kad jau čia šiek tiek aukštesnėm pilotažiai, jau perskaičius tas knygas, apie kurias prieš tai minėjau, bet um, tai yra geros knygos. Tai, um, sakau, stengiasi mokintis iš kitų klaidų, uh, kad ir kaip būtų būna užlipę ant to pačio grėblio, nes reikia savo kailių jas pajausti ir tas klaidas, tik tada tos klaidos kažkokios įsimenamos būna, kai tu jau ten nudėgi pinigais tikrais, tai tada, tai tada šiek tiek uh, jos, jos tampa įsimintinesnės. Tai va, tas, man, tas man yra svarbu, o šiaip kas liečia uh, priemonės informavimo, um, aš dar vat, prisimenu liktais paskutiniam tavo laivio, kalbėjau apie tai, kad CNBC žiūriu, Ten mm-hmm. žiūriu ir aš laikausi dietos dabar šitų šaltinių. Man yra um, tiesiog, jie pardavinėja baimę, jie pardavinėja euforiją. Dvi didžiausias, dvi didžiausias uh, sakyčiau, nuodimės uh, investavime. Tai jiems nėra... Lengvai, per, per, lengvai perkama prekė. Baimė yra žiauri lengvai perkama prekė. Žmonės Taip, žmonės, žmonės bijo, jie sako, look at this coronavirus the stocks are going down, everybody's trying to get out, 
Na ir tada žmogus galvoja, fuck, jeigu ten Goldman Sachs viską pardavinėjo, tai gal ir man reikia pardavinėti. Taip. Ir jis parduodė ten viską kovo mėnesį, o kad paskui viskas šauna į viršų. Ir dabar euforijai, look, stocks only go up, everything goes up, look at Tesla, pusė dienos kalba apie Tesla, žmonės perka Tesla ir paskui, kai bus pullbackas, kai bus kainos kritimas, tie pati žmonės labai verks, tas pats CNBC sakys, o, žiūrėkit, Va dabar Tesla, it's going to zero, uh, it didn't deliver on its promise, ir tada žmonės pardavinės, kaip bus žiema kaina. Ir visas šitas ratas yra užburtas, dėl to aš laikausi dietos, aš, aš kalbuosi su hedge fund manageriais gyvai, akis jakį, aš suprantu, kad ne visi žmonės turi prieimą tam, um, ir dėl to turiu tokią svajonę, kad ta informacija būtų prieinama uh, ir kitiems žmonėms. Tai dabar kol kas tai yra tik tais tokioj idėjos fazėj, nes mane paprauchino tokia, toks žmogus, kuris turi patirties produktų kūrime, jisai pristatė man šitą idėją, sako, žiūrėk, jūs tai tu prieini prie, prie didelių hedge fund managerių ir aš nusprendžiau investuoti į tą, į tą idėją, į tą žmogų, tai aš nežinau, ar tai taps kažkokia realybė, nes reikia labai daug kliučių visokių pereiti, labai daug barjerų yra norint turėti tokią, tokią, tokią paslaugą, mhm. bet jeigu žmonės bus susidomėję, tai aš, aš manau, kad žmonės bus susidomėję, nes daug dezinformacijos yra apie akcijas, daug apie investavimą, tai nežinau, aš galiu tavo vat, pirmą, pirmą kartą apie tai kalbu, tai tavo auditorijai, jeigu, yra žmonė, jeigu žmonės norėtų tokio dalyko, laimam parašo į justas.pikilis.gmail.com į mano asmeninę, nemanytos e-mailą justas.pikilis.gmail.com ir tiesiog parašo subject line investavimas ir aš manau, kai mes turėsim kažkokią jau apčiopimą daiktą, galėsim atsiųsti žmonėm tą informaciją, kaip jie galės prieiti prie tų, prie tų žinių. Tai jeigu jums domina, kaip mano e-mailą, subject line investavimas, Ir laikui bėgant, aš nežinau, kiek tai užtruks, bet atsiūsime kažkokį naujienų. Okay. Ir čia šiaip žiauriai fainas dalykas, kad, kad pas Vilnai planai savo. Ir kas yra vėl svarbus momentas investicijose? Va tai, ką tu dabar ir kalbėjai, kad prieimas pretinkamos informacijos. Vienas dalykas, kad prieimas prieitum, tu turi turėti tam tikrą patirtį. Ir antras dalykas, tam tikrą krepšį pinigų tiesą pasakius, nes jeigu tu jų neturi, irgi tos informacijos tau nieks nenorėsų tavim terliotis, atsiprašant, ir, ir, ir dalintis. Ir uh, didžiai dalį visuomenės, na, tiesiog ta informacija galvosi neprieinama, nes uh, neturi vieną arba, arba kito. Ir jeigu tu turėsi vat, kažkui sprendimą, kurio galėsi pasidalinti, tinkamą info, čia bus wow. O, ir, 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 ir tie, kas ne, ne, nu, pasiparašykit, vien dėl to, kad, na, būtumėt updatinti visą šitą informaciją. Ok, Donatas, žiūriu, kad laukia mūsų seniai ir nori klausimą gyvai užduotą į, na, let's do this. Donatas, jums mikrofoną, sveikas, gyvas. Sveiki, kolegos, vyrukai. Malonu, iš tikrųjų, dėkoju jums už skirtą laiką ir įžvalgas. Tikrai įdomu klausytis jūsų pokalbio ir jūsų minčių. Ir labai tikrai dėkoju už būtent tos epizodinius, kad turėjom pavasarį diskusiją, dabar turim kito laikotarpį diskusiją. Ir tos pokyčius, kurios jūs patirėte savo asmenim gyvenime ir atsitiek su investavimum. Tai aš turėčiau iš esmės du klausimus. Tai daunok žilvinai abu justui. Tai, žinai, išvaizdė šiandien jūtų. Aš tai kaip kažkaip tą ego pasigiuosiu. 
Tai būtų pirmas klausimas, būtų dar truputį su nestavimu. Pavasarį minėjai, kad tavo aktualios yra būtent fang akcijos, Facebook, Apple, Amazon, Netflix ir Google. Tai norėjau paklausti truputį užsiminėjai, kad 50 procentų portfelio sudaro bitcoinos, o kiek sudaro tom portfelio būtent tos didžiosios kompanijos akcijos. Tai šitas klausimas būtų, o antras truputį daugiau su laisvą laikį susijęs. Pavasarį buvo užsiminęs, kad dėl karantino neteko išvykti, susitvarkyti vizos rezidavimo į lygį ir jungtinės Arabus Emiratus. Tai norėjau paklausti, ar radai laiko ir pavyko ištrūkti iš Lietuvos, ar vis dar visą vasarą čia su mumis laiką leidė. Tai tiek būtų ačiū. Ačiū, Donatai, labai. Geras intro ir geras klausimas. Tai į pirmą klausimą atsakant, grūbiai galėčiau pasakyti, nu kaip, ne grūbiai, čia pakankamai toks įtikslus skaičius, tas akcijų portfelis, būtent tų akcijų, apie kurias kalbėjai, ką tik kalbėjai, yra apie 7 procentus viso portfelio. O apie tą laisvą laikį, nu čia irgi toksai darbas, žinai, man nepavyko išvykti į Jungtinius Arabų Emiratus, dabar aš noriu, kaip ir minėjau, atšvesiu savo gimtaninį, susirinksiu tuos bitcoinus ir tada išvarysiu. Su kapšu bitcoinu išvarysiu į Jungtinius Arabų Emiratus, nes taip ten reikia praleisti laiko tam, kad gauti visas risdavimo vizas. Tai va toks mano atsakymas. Dėkui, iš tikrųjų. Ačiū. Tai klausyk jūs tai, tavo mailą reikia komentarus įpeisinti, kad parašytų ir užsireikintų subscribe'ą dėl investavimo ir dar kartą vieną mintis, tavo btc ir ath adresus reikia irgi įdėti, kas norit jūs tik gimtaino dovaną padaryti. Ne, nereikia. O galis kavos, žinai, buvo geras bairės, aš galvoju dabar... Jo, su ta, nu, kažkuriai iš ten tų kardešiant, bet ne kardešiant, ta Jenner buvo, ten ta, kur jauna, kur make-up'o savo kompaniją yra išleidus. Ir ten buvo jos turtas vertinamas kažkur apie 900, ten 90 kažkiek milijonų ir buvo crowdfunding campaign'as, kad surinkti jai pinigų, kad jinai taptų milijardierę. Tai žinai... Tai nereikia tų bitcoinų, viskas gerai, turėkit savo bitcoinus ir patarimas būtų, nežinau, didelis mitas yra, kad bitcoinai reikia vieną tokį cielą kaip cepelina pirkti, iš tikrųjų jūs galite už kelis centus jau nusipirkti, suprasti, kas tai yra, patapti bitcoino holderių ir tas susidomėjimas jis iš karto taps didesnis, lygiai taip pat kaip su investavimu. Žmonės skaito apie investavimą, galvoja apie investavimą, va čia vieną dieną tą padarysiu. Na, pabandykit išokti į tą šaltą vandenį su labai nedidelė suma. Su labai nedidelė suma, kurią neskaudėtų. Tiesiog pajausti, koks yra jausmas, kaip pavyzdys, būti Amazono verslo partnerio iš esmės. Akcininkų, taip. Su Jeffu Bezosu, na, kad ir jums ten bus 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
nuo uždirbimo ten milijono per tris savaitės iki kažkokių realių skaičių, labai ne tik bus tai naudinga ateity, bet ir, bet ir bus labai smagu. Tai aš visiems linkiu įmerkti vis dėlto ten savo, savo kojas į, į tą šaltą baseiną, suprasti, kas tai yra ir tada jau mėgautis. Toks praktiškai pabaigai ir, ir žiauriai geras užbaigimas ir pantrinsiu. Nepamenu, kas greusiai Tony Robinsas buvo per business master, sako, jeigu jūs jau turite ten, tarkim, Apple telefoną ar ten kažką tai ten kompiuterį, jeigu jūs jau naudojatės ten telį internetų, Tai kodėl, jeigu jau tu tai naudojasi, nu, jeigu tau patinka, tai kodėl netapus, kad ir mažia dalelytė, bet tos įmonės akcininkų, jeigu tau patinka tos įmonės ten paslaugos, servisai ir panašiai. Tai aš jau tiesiog, o kodėlgi ne, nes tą gali padaryti užpygiai, o galbūt tas sudamėjimas visą tai, kaip ir pasakai, išeisi į kažką tai tikrai didesnį ir linksmesnį. Tai... Pas, pas, paskutinis dar toks paminėjimas, okay. aš story minėjau, sakiau, kad vat, aš jau senamešiu ir mačiau, kad ten nusikau, al 75-80 metų senučiukus, kurie, kurie prašė išvaldos. Tai man tai buvo toks pirminimas, kad na, valstybė mumis nepasirūpins. Ta pensija, kurią mes gausime, jinai bus šiandien skaičiais, jinai gal bus nemaža. Ta, tu, tu, tos dienos skaičiais jį bus ant tiek suvalgyta inflacijos, kad um, neteks gyventi labai oriai. O jeigu patys pradėsime to rūpintis, aš manau, ateitis gali būti gerokai šiuosesnė. Jo, čia, čia, čia faktas. Gyvenam visgi kapitalistiniam pasaulyje ir savo ateitim pas, pas turi pasirūpinti. Taip kad jūs tas sakė, rūpinkitės, aš irgi pantrinu, kad rūpinkitės. Tai pasirūpinkit savo ateitim, pasirūpinkit artimaisiais, šiaip sokytės daugiau. Ačiū jūs tai tau už tavo laiką. Manau, kad Hebarį patiko ir ką mes, mes esu tikras pasimatysim dar kažkada tokiam pat podcast'e. Na, bet jau gal ne už mėnesio, bet gal už pusmečio. Paskutinis, paskutinis klausimas ir buvo, iš žmogaus sako, vat buvo pavasarį, dabar padarėt vasarą, tai va čia gali būti kažkoks toks, vat metų metamorfozės, kaip, kaip auga žilvino barzda. Ne, viskas, aš žinau, galvoju apie tai, kad nusiskusti, nes nieštė atradavo, gal tiesiog drūdenio reikėtų tą pakeisti. Tai žodžiu, kai tu užsaugysi, aš nusiskusiu. Tu kai bitcoinas 20 tūkstančių perlaukia. O, šiaip good point, reikės dar padaryti. Bet tokia barzda. Ir šas žiūri, arba žiūri rytoj be barzdos, žinai, taip o jėga. Ok, viskas. Čia atada viso visiems ir iki pasimatymo. Iki.